0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 287, heute mit dem Ausblick auf das Wrestling-Jahr 2020. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der David Kloß von MANN.TV. Wunderschönen guten Morgen. Frohes Neues. Auch das Frohes Neues natürlich, die erste Ausgabe im neuen Jahr und im Jahr 2020, ich umgehe gerade so ein bisschen die Jahrzehntdiskussion einfach und sage einfach, wir sind im Jahr 2020, neues Jahr, neues Glück. Ähm, ein bisschen weniger Glück hat der Shaggy gehabt, David, der hier eigentlich ja mit eingeplant gewesen ist, oder? Heute Morgen. Also wir haben gestern, wollten eigentlich am Freitag aufnehmen. Das hat nicht geklappt, weil er noch erkältet gewesen ist. Ich bin auch erkältet und habe es am, äh, am, am Hals, habe Pusten und so. Aber heute Morgen kam da noch eine Hiobsbotschaft, David, was ist da passiert? Äh, ja, der gute Mann muss leider zum Tierarzt. Genau. Und ähm, da gehen wir nicht ins
1: Detail, aber wir drücken einfach mal die Daumen, dass alles gut ausgeht. Genau. Aber das geht halt vor.
0: Genau, sowas geht halt vor. Und deswegen äh, müsst ihr heute mit dem David und mit meiner Wenigkeit hier Vorlieb nehmen. Ich hoffe, das geht auch. Ähm, aber die Schenke gibt es natürlich dann auch nächste Woche wieder äh, ja, in Reinkultur. Da haben wir nämlich auch gerade, was unsere Unterstützer auf Patreon und Steady angeht, jede Menge Stuff, die wir vorbereiten. Ein neues Format, äh, das Magazin, äh, wo wir versuchen werden, äh, Aktuelle News aufzuarbeiten, aktuelles Format, ähm, wo wir versuchen werden, die aktuellen Entwicklungen, Geschehnisse aus der Wrestling-Szene ein bisschen aufzuarbeiten. Da kommt nächste Woche die erste Ausgabe ähm, auf Patreon und Steady und ansonsten haben wir ähm, New Japan Wrestle Kingdom, ist natürlich jetzt auch dieser Tage, da werden wir auch eine Review zu machen und ganz vieles andere. Aber Ich würde sagen, wir kommen einfach mal hier zum Ausblick, weil das ist ja auch das, worum es dann hier gehen soll. Unsere Prognosen, unsere Tipps, unsere Wünsche für das Wrestling-Jahr 2020. Und da fange ich gleich mal mit an. David, was sind denn deine Wrestling-Wünsche für 2020, 2019, weiß ich noch? Da haben wir gesagt, hier mehr Mut beim Booking bei WWE, mehr Innovation, mehr Storytelling. Tja, und irgendwie kann man das fast kopieren, oder? Man kann es auf jeden Fall kopieren.
1: Nur bei mir kommt jetzt noch hinzu, Bitte nicht äh, in gewissen Bereichen Schritte zurück in die Vergangenheit gehen. <lacht> da habe ich nämlich gerade sehr, sehr große Angst vor, dass man halt ähm, gerade bei den Frauen halt in Richtungen geht, die ich nicht mehr sehen möchte.
0: Der David ist von Liv morgen äh, negativ geflasht, würde ich mal sagen. Ich hatte recht.
1: Ich <lacht> möchte mal drauf, drauf pochen. Also Olaf und ich hatten ja, weiß nicht, ob das im Podcast war oder vorher, wir hatten drüber gesprochen und ich habe halt gesagt so, oh ähm, da habe ich jetzt echt ein schlechtes Gefühl, weil für mich geht das halt zu so sehr in Richtung ähm, Bitchy und vor allen Dingen so, ja, reduzieren auf Körperliches. Ich habe da mhm. kein Problem mit, ich komme aus Attitude-Zeit. Aber in dem Falle, ja, das wäre halt einfach sehr schade gewesen. Ich habe gesagt, ich habe da echt Bammel vor und das geht für mich jetzt schon in die Richtung. Was macht der Liv Morgan? Postet jetzt ein Bild auf, äh, auf Twitter oder Instagram. Ja. Ähm wo man sie halt in der Badewanne sieht, wo sie eigentlich nackt ist und halt nur die Hände vor den Brüsten hat. Und ich einfach nur denke, okay, Olaf, schön, wenn wir uns wieder sehen, da kann ich das richtig reindrücken, weil davor habe ich
0: Angst und das passiert gerade. Ja, deswegen werden wir auch in den kommenden Wochen nochmal ein bisschen über die Women's Evolution Revolution sprechen. Was ist daraus geworden, was ist damit passiert? Ich glaube, das ist aktuell gerade wirklich so ein bisschen ein Zwiespalt. ne? Also das ist auch einer der Punkte, die wir gleich ansprechen werden. Diese Jerry Springer Storylines, die WWE ja anscheinend wieder häufiger bringen möchte. Das hatten wir zu Attitude Era äh, deutlich häufiger, als das jetzt in den letzten Jahre durch die PG-Ausrichtung der Fall gewesen ist. Soll jetzt wieder mehr kommen? Quatschen wir gleich noch drüber. Ähm, ich hau hier erstmal gerade meine Wrestling-Wünsche rein. Und zwar, das, was du sagst, ist vollkommen richtig. Bei mir ist es aber, was ich mir wünsche, ist wieder emotionales Storytelling. Ich will wieder Geschichten erfahren, ich möchte die Emotionen haben und ich möchte die Gefühle haben. Ähm, ja. Mir geht es darum, dass man da wirklich ähm, ja, kohärente, nachvollziehbare Geschichten erzählt und die in den Matches aufbereitet und die auch in den Matches weitergeführt werden. Ich mag, das Wrestling, egal ob es jetzt bei bei AEW, bei WWE oder sonst irgendwo anders ist, mag ich natürlich total gerne, weil ähm, Wrestling im Jahr 2020 ist halt eben auf dem absoluten Peak, aber ich habe auch sehr oft das Gefühl, dass einfach, ähm, sehr viel Style over Substance hier betrieben wird, wenn man so schön sagt. Also mir fehlt so ein bisschen, ja oftmals was dieser, dieser Kit, der die Matches zusammenhält, die Emotionalität, die die Matches zusammenhält und die Geschichten, die die Matches zusammenhalten. Hm. Und das ist das, was ich mir Promotion übergreifend einfach wünschen würde.
1: Ja, das trifft es schon. Also erstmal möchte ich mal sagen, ich, ich klinge wie ein Volldepp, wenn du da sprichst, dann haust du einfach voll die geilen Floskeln, Formulierungen raus. Das kann ich <lacht> leider nicht. Ich, ich sage es einfach mal so als ähm, Dummbatz. Du hast auf jeden Fall recht. Und zwar äh, vor allen Dingen das Nachhaltige und das Nachvollziehbare. Es muss halt wieder nachvollziehbare Storylines geben, weil das ist eigentlich das, was Westing-Fans oder generell Fans an den Fernseher ja auch ähm, versammelt oder dich dazu bringt, einschalten zu wollen, was halt dann demnächst passiert. Das ist halt für mich das Wichtige. Und Bei mir ist halt nicht, ich möchte keine kitschigen Storylines, brauche ich nicht zwingend. Aber was ich halt gerne habe beim Westing, sind gerade die längeren Storylines, die nachvollziehbar sind, wo ich als Fan auch nicht als Idiot dargestellt werde, der halt eh vergessen hat, was vor zwei, drei Wochen war. Nein, ich weiß das noch. Und dann ist dann irgendwann diesen Payoff gibt, weil ich den mir wünsche als Fan. Und das wünsche ich mir so richtig schön. Sowohl bei WWE als auch AEW, weil AEW braucht auch Storylines unbedingt. Dass da mal wieder so längere Storys sind, wo es dann am Ende einen schönen Payoff gibt.
0: Genau das. Ähm, Geht mir momentan genauso. Also ich meine derzeitigen Wrestling-Streckenpferde sind ja logischerweise WWE, AEW. Und eben auch äh, WXW und da fehlt das irgendwie überall so ein bisschen. Also derzeit fehlen mir zu ganz vielen Wrestlern so die emotionale Verbindung und dadurch darunter leiden die Stories darunter leiden irgendwie die Matches, weil dann sagst du halt, ja, Match war geil, aber hat mich vielleicht nicht so erreicht, wie ich mir das äh, erwünscht hatte oder so. Es hat vor allem äh, keine Bedeutung. Es ist genau. im
1: Endeffekt dann egal, wer jetzt dieses Match oder die Fehde gewonnen hat oder verloren hat, weil es hat ja eh keinen Hintergrund gehabt.
0: Ähm, es gibt natürlich Promotions, die das deutlich besser machen. Zum Beispiel, ich habe jetzt riesig Bock äh, demnächst auf äh, Tessa Blanchard gegen Sami Callihan. Da habe ich Bock drauf. Das, hab, das verfolge ich so ein bisschen nebenbei. Ähm, Wrestle Kingdom haben wir ja auch. Ähm, auch da bin ich natürlich sehr gespannt drauf. Aber man hat ja so seine, seine Hauptsteckenpferde und man hat so seine seine Nebenschauplätze, seine Nebenbaustellen. Und das ist eben das, was was für mich persönlich ähm, das ist, was mir derzeit ein bisschen am Wrestling fehlt. Und deswegen, wenn ich jetzt auch so, haben wir ja im Rückblick so ein bisschen gesagt, wenn ich jetzt so durch die, die Momente 2019 so ein bisschen Revue passieren lassen. Da gab es ganz wenige Augenblicke, wo ich wirklich emotional gecatcht gewesen bin. Und ich hoffe, das schafft man äh, im jetzt kommenden Jahr quasi wieder mehr, als man das zuletzt getan hat. Ähm Und damit würde ich sagen, kommen wir doch hier einfach mal zu den Themen. David, du bist gerade schon so ein bisschen vorgeprescht, wie du das so gerne tust. Dann fangen Mhm. wir damit doch gleich an. Ähm, Ich habe die Jerry Springer Storylines angesprochen. Und wir hatten jetzt die Hochzeit mit Lana und äh, Lashley und mit Liv Morgan und mit äh, Rusev, die jetzt gecrasht haben, mit Ex-Freunden, Ex-Freundinnen. Glaubst du, dass man sowas äh, jetzt wieder häufiger sehen wird im Jahr 2020 bei WWE? Weil es hat ja auf jeden Fall äh, die Quote hochgetrieben.
1: Das ist halt ein ganz simples Konzept. Also erstmal Hut ab, weil der Jerry Springer Vergleich, der ist mir nicht eingefallen und der stimmt so perfekt. Gerade wenn ich man halt Jerry, Sh- Jerry,
0: Jerry gerufen, oder? Also wenn ich mich nicht komplett verhört habe.
1: Das weiß ich nicht. Habe ich nicht so drauf geachtet, muss okay. ich zugeben, weil ich noch so geschockt war. <lacht> Aber es, es hätte auch eins zu eins eine Jerry Springer Show sein können, weil da war dann halt die die Hochzeiten dann. Die Enthüllung, wobei ich da mal sagen muss, ich weiß, das ist eine Kleinigkeit, aber ich finde es halt traurig, dass im Jahr 2020 WWE es halt als mega Oh mein Gott-Moment ansieht, dass halt eine Frau sagt,
0: ja, ich hatte was mit einer Frau. Aber hm. da, da, da bin, ich, bin, ich, bin ich bei dir, aber, aber ähm, man hat doch trotzdem noch dieses gängige. Rollenklischee im Kopf, oder? Also man hat doch trotzdem noch im Kopf, dass wenn geheiratet wird, ist es doch eigentlich immer Mann und Frau und eigentlich diese 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 Sachen stecken einem doch im Kopf drin. Das ist ähm, homosexuelle Beziehungen, ähm, äh, Paare und ähm, wie bedacht man das denn? Ehepaare natürlich auch gibt. Äh, ne? Ist absolut klar. Wir sind im Jahr 2020, alles gut. Aber irgendwie hat man dann doch, auch, man hat sie auch aufgebaut, dadurch, dass man erstmal die Ex-Freundin und die Ex-Freunde da gezeigt hat, die Ex-Mann und Ex-Frau, ähm, klar, ich weiß, was du meinst, aber ich finde, diesen Vorwurf habe ich häufiger gelesen und ich fand nein, das nicht ist so ist halt gravierend. Das Vorwurf,
1: ich, ich sehe es halt einfach, bei mir war halt, erstmal hast du es 40 Kilometer gegen den Wind gerochen. Ja. Was, was da kommen wird und ähm, ich glaube, das ist halt natürlich eine, eine persönliche Ansichtssache bei mir, mich hat es einfach nicht gejuckt. Also es war halt einfach wenn ich so, die hätte auch genauso gut sagen können, ich, ich hatte mit Lashley was. So, das ist, oder ich, ja. das ist, Lashley ist mein großer Liebe. Das hat halt für mich denselben ein Grad an, an Schock. Das, da, dadurch ändert sich ja, das halt stimmt. bei mir nichts. Aber du hast beim Publikum gemerkt, das hat dann doch wiederum was bei manchen geändert. Äh, ich habe halt ein bisschen Sorge, dass man das vielleicht halt zu breit treten könnte. Generell ist halt bei Jerry Springer, ist halt gerne, da geht es ja auch so, um sowas. Ähm, ja. Dass man das halt äh, ja auseinanderpflückt und gerade halt, wir haben ja auch bei, bei den Damen ja auch. Ähm, Ah, wie heißt sie? Die im Tech-Team ist mit Mandy Rose. Äh, Sonja Devil. Ja, die ist auch lesbisch. Ja. Und äh, die steht dazu und die wollte ja mal eine Storyline, aber die hat sie nicht bekommen. Ich glaube, die könnte sie jetzt demnächst kriegen. Wenn wir es runterbrechen wollen, die Joey Springer Storylines. Ich brauche sie nicht. Ähm, als Attraction ist es mal okay. Ich glaube aber, dass man diese deutlich häufiger sehen kann, weil wir Menschen sind sehr einfach gestrickt und man kann auch noch sagen, ja, wir sind noch so gebildet, na na na. Wenn irgendwo auf der Packung Sex steht, gucken wir dahin. Und, und, und Sex sells. Ob, ob im Wrestling oder im, im Fernsehen, ist, ist, ist egal. Sobald halt Sex drauf kommt, funktioniert es halt immer mehr, beziehungsweise es, es zieht die, die falschen Fans vielleicht an, aber es sorgt vor allen Dingen für Waitings und für Diskussionen und für Viralität. Und gerade das ist wichtig im Hintergrund, vor allen Dingen mit dem Vertrag äh, bei Fox und USA mit Network, aber gerade Fox ist halt ein Sender, der wird im Laufe dieses Jahres richtig Druck machen und sich, glaube ich, immer mehr einmischen. Und die sehen ja halt auch, du brauchst ja nur eine Analyse machen, wo sind die Ratings hochgegangen. Und das ist nun mal die Lana-Storyline. Ja. Und da, da können wir Wrestling-Fans noch so sehr sagen, das ist Trash oder sonst was. Trash gehört halt zu Wrestling dazu. Aber es war vor allen Dingen halt auch, sorry, Sex und Sex sells. Und ich glaube, die WWE, beziehungsweise nicht die WWE, sondern Air Fox könnte da angefixt werden. Und die USA Network, dass die halt sagen, hm, die Waitings sind eh nicht so prall, aber damit können wir die erstmal nach oben hauen. Und es ist halt verführerisch. Ich kenne das halt von uns zum Beispiel, auch von Mann TV. Wenn wir Traffic haben wollen würden, bräuchten wir eigentlich nur den ganzen Tag Sex posten. Die Leute reagieren darauf einfach stärker. Und ich habe halt Sorge, dass das nicht nur halt Sex ist, sondern bei Jerry Springer halt wirklich dieses shocking Enthüllungen hier und da und Drama und vor allen Dingen Bitchy Moves und äh, Gehabe. Das fing ja schon 2019 halt auch an mit den Storylines mit Bendy Rose, dass ich halt das ist eine Entwicklung und ich glaube, das wird halt immer mehr gerade, wenn man kein anderes Konzept hat, um die Ratings nach oben zu ballern und das Problem bei WWE ist für mich, das was wir halt vorhin gesagt haben oder du gesagt hattest, du hast ein Problem damit, einen Bezug zu den Wrestlern aufzubauen, äh, emotional, weil einfach die Storylines fehlen und das wäre eigentlich das Konzept, womit du gegenarbeiten kannst und das fehlt. Also ja. suchst halt das Nächste. Das Nächste ist halt für mich das Simpelste Jerry Springer-Storylines mit halt äh, Sex, Gewalt und Enthüllung und Shocking und am besten noch eine, irgendeine Schwangerschaft. Ach, das hatten wir auch. 2019. Schade. <lacht> weißt du, was ich meine? Also ich glaube, das wird, ja, ja, klar. wird es noch mehr geben, halt eben, weil die Sender sich mehr einmischen müssen. Die müssen ja auf ihre Quoten achten.
0: Ja, eben. Ähm, ich glaube, wir werden das immer wieder sehen. Ich hoffe aber, dass es nicht zu sehr Übermaß nehmen wird, ähm, sondern dass es eben eine ein Farbtupfer quasi innerhalb der Geschichten sein wird, dass die Sachen da eben wieder ein bisschen man, Positiv ausgedrückt ist es ja ein bisschen edgier, also ein bisschen ähm, kantiger und ein bisschen kontroverser, was äh, da präsentiert wird, als das, was wir die Jahre davor gesehen haben. Ähm, das ist was, wo ich sage, ja, das werden wir häufiger sehen, einfach weil es getan werden muss. Du kannst nicht jetzt einfach diesen ähm, langweiligen Flow, den wir die letzten Jahre gehabt haben, auch mit der Authority-Storyline zum Beispiel, den kannst du nicht einfach weiterfahren und hoffen, dass das irgendjemanden ähm, emotionalisiert oder hervorholt. Entsprechend werden wir das häufiger sehen, aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man diesen Schockeffekt, den man da kreiert, dass man das nicht ähm, zu häufig benutzt und sich dadurch abnutzt. Das ist natürlich auch eine große Gefahr, weil irgendwann, wenn die Leute jetzt jede jede Woche oder alle drei Wochen so eine Enthüllungsgeschichte haben und so eine ja wirklich große Drama-Storyline haben, dann werden sie auch sagen so, boah, Jetzt wird es mir vielleicht auch langsam ein bisschen zu viel. Ähm ähm, kann ich kurz noch was einwerfen? Grätsche eher rein. <lacht> ich habe dich ausreden lassen erstmal. Ja, yeah, ich bin stolz auf dich. Du wirst schon besser nach äh, 286 <lacht> Ausgaben. Oder fauler. Ja, eins von beiden. Man muss ja dazu sagen, was ich halt ein bisschen
1: suspekt dabei finde, ist halt die PG-Error. Es ist halt immer noch PG und da sind halt Kiddies vor dem Fernseher. Da finde ich das halt irgendwie so einen gewissen Widerspruch für mich, dass halt WWE, Stephanie McMahon hat sich letztens ja noch geäußert, man will auf keinen Fall vom PG weggehen. Äh, es soll primär halt ein Produkt sein, was halt sich auch Kinder anschauen können. Und letzte letzten Wochen geht es halt immer mehr als eins gemachte. Ne? Hm, ja. äh, ich ich glaube, irgendwann sollte mal Fox oder UC Network da mal richtig Druck machen. Wäre für mich interessant zu sehen, ob der Sender nicht irgendwann sagen könnte, ey Leute, lasst es doch bitte, geht auf TV-14 und äh, da sind die Waitings.
0: Das ist dann eben die Frage, ne, also man hat ja angekündigt, dass man hier ein bisschen mehr in die in diese Schiene gehen würde, ähm, andererseits, glaube ich, ist man da dann, aber, muss man da, glaube ich, eher den Mittelweg finden zwischen, zwischen äh, PG und TV-14, weil natürlich mit PG erreichst du theoretisch zumindest natürlich eine weitaus größere Gruppe, weil du neben den Erwachsenen auch noch die Kinder mitnehmen kannst. Ähm, wenn du diese Balance findest, glaube ich, da, dazwischen, ähm, Wäre das, glaube ich, ideal, ob du das aber auf die Art und Weise machen musst, wie es aktuell getan wird, ist die andere Frage, halte ich auch für ein bisschen problematisch. Eine andere Sache, ich habe es gerade ganz kurz angesprochen, weil wir dazu, wir haben ja auf äh, Facebook und auf Instagram haben wir dazu aufgerufen, schickt uns mal eure Fragen zu dem Ausblick und solche Sachen. Ähm, Und da hat uns der Henning nämlich auch eine eine Frage gestellt und die möchte ich hier ganz kurz einwerfen. Glaubt ihr, dass es im Jahr 2020 wieder mehr Auftritte von General Managern oder äh, anderen Autoritätspersonen gibt? Weil ihm hat zum Beispiel beim Aufbau der Survivor Series Storyline ähm, ein Gegenpart zu Triple H gefehlt. David, glaubst du, wir sehen sowas noch mal als ja, Story-Anker innerhalb der Shows? Wird es noch mal sowas wie eine äh, ja, Autoritätsperson geben in äh, Raw oder SmackDown? Oder bei NXT haben wir es ja mit einem William Regal, der sich aber ja merklich zurückhält?
1: Ich würde es mir wünschen. Also ich gebe halt zu, mir, mir fehlt ein GM, sowohl bei Raw als auch SmackDown, der halt präsent ist. Vielleicht halt, weil ich Oldschool-Booking mag. Aber ich finde, eine Autoritätsperson ist halt immer jemand an dem man sehr gut Babyfaces pushen kann oder auch äh, Heels halt noch böser präsentieren kann. Ich hoffe es, ich glaube nur momentan nicht dran, weil wer sollte es denn machen? Es, ich habe halt keinen Bock, dass halt wieder die McMahons äh, die Rollen übernehmen, weil das ist dann mir wieder zu langweilig und monoton. Es sollte halt jemand anders machen. Ich hätte halt gedacht, wirklich, damals als Eric Bischoff und
0: ähm, äh, Paul Heyman?
1: Danke. Paul Heyman ähm, angefangen haben das Zipter da ein bisschen zu übernehmen, was die Kreativität angeht, dass sie halt auch vor der Kamera diese Rolle vielleicht ausfüllen würden, aber das hat sich dann irgendwie aufgelöst. Das ist halt nur die Frage, wer? Also ich würde es gerne haben, nur halt würde dir jemand einfallen, der da in Frage käme. Das ist im Punk.
0: Jetzt zum Beispiel. Nee, aber ich meine, da müsstest du ja wahlweise neue Charaktere integrieren oder bekannte Figuren quasi neu umpolen. Ich glaube nicht, dass ein Paul Heyman da jetzt aktuell dafür gemacht ist. Eric Bischoff ist ja eh raus, das haben wir ja schon vor diversen Monaten ja schon berichtet. Insofern... Ich wüsste es auch nicht. Ich, ich muss sagen, ich brauche derzeit keine ähm, Autoritätsperson. Ich brauche keinen General Manager. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass man sowas wieder bringen würde. Andererseits kann man das aber eben nicht jetzt schon wieder machen, weil äh, Ende 2018 hat man noch gesagt, So ja, wir übergeben den Fans quasi die Macht. Entsprechend äh, ist da auch ein gewisser Widerspruch da, weil man jetzt anderthalb Jahre später gerade mal äh, sagt, ja, jetzt übrigens hier habt ihr neue ähm, äh, Autoritätspersonen vor der Nase. Und die Authority-Storyline hat sich ja auch gegen Ende massiv ja genutzt gehabt. Ne? Also, haben. Das hat dann auch gereicht, deswegen und, und in die Schiene möchte ich erst gar nicht mehr kommen, dann lieber ähm, ja, so eine etwas anonymere Art, wie wir es jetzt haben, aber auch keinen anonymen GM bitte, den hatten wir ja auch schon. <lacht> ähm, also das ist ganz schwierig, ich kann es mir auf der einen Seite vorstellen, auf der anderen Seite will ich es aber dann eben auch nicht sehen. Und David, du hast gerade äh, die beiden äh, Netzwerke hier angesprochen, also Fox und USA Network, ähm, Die Quoten sind nach wie vor nicht der Bringer, ich meine, Raw ist jetzt in Folge des äh, Lana-Lashley-Segments hier äh, angestiegen, muss man sagen, Äh, Smackdown habe ich jetzt aktuell noch keine Quoten, wir nehmen das hier Samstagvormittag auf, sprich, äh, ja, Smackdown ist gerade gelaufen, da wissen wir noch nicht genau, wie das im neuen Jahr aussah. Aber ähm, trotzdem, die Quoten sind jetzt ja nicht so mega, sagen wir es einfach mal ganz vorsichtig. Und wir haben das auch an den Fragen ähm, festgestellt. Also immer wieder kamen die Fragen so, ja, kommt WWE aus der Krise raus, aus der Quotenkrise raus? Welchen Einfluss werden die ähm, TV-Stations 2020 auf das Produkt nehmen? Wie siehst du das? Also wir haben gerade diese Jerry Springer-Storylines angesprochen. Das ist ja auch was, was da so ein bisschen ja, mit einhergeht, dass man eben versucht, da so ein bisschen äh, Kontroverse zu kreieren, damit man Quote zieht, oder? Mein Problem
1: ist, momentan habe ich das Gefühl, dass WWE auf diese Quotenprobleme dahingehend reagiert, dass man kurzfristige Sachen einstreut, in der Hoffnung, dass das halt die Ratings hochbringt, ohne halt einen großen Plan zu haben. Mhm. Also beispielsweise äh, dann schnell einen Draft noch hinterher schieben oder halt äh, diese ähm, Aktion, dass halt doch dann äh, mit, mit der, ah, wie hieß das, mit der Wildcard Wildcard ja. Rules, eine ja, ja. äh, ne Kleinigkeit reingeschoben, die halt gar keinen Sinn ergab oder ausgebaut wurde. Und ja, jetzt auch mit der Lana-Storyline, ich glaube halt nicht, dass da jetzt ein Mega-Plan hintersteckt, sondern einfach so, oh, das zündet, äh, lass das noch ein bisschen ziehen. Ich glaube, der Plan war wahrscheinlich kürzer, hat man jetzt länger gezogen, kann es aber auch nicht ewig ziehen. Und was wir halt auch im letzten Podcast angemerkt haben, die Weeklys, die haben ja eigentlich nur ein oder zwei Storys. Aber der Rest halt hat, hat halt nichts Und das ist halt das Hauptproblem. Und ich glaube, deshalb wird auch irgendwann dieses Quotenproblem immer massiver werden. Weil ich sehe jetzt halt keinen Grund, warum äh, War, als also Smackdown, aus diesen Quoten tief rauskommen sollte. Sondern ich sehe eher, dass es halt noch weiter runtergehen könnte. Weil es gibt halt 2019 gab es nicht viele Gründe für mich, zu sagen, oh mein Gott, ich muss unbedingt nächste Woche wieder einschalten, weil ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ja. Und daran muss man halt arbeiten. Und dazu müsste man eigentlich, ja, das ganze Konzept ein bisschen überarbeiten. Beziehungsweise wirklich mal wieder längerfristiges Booking einbauen. Und zwar für alle Bereiche. Was mir halt vom Gefühl am meisten wehtut, ist gerade, dass außerhalb vom Main Event ich das Gefühl habe, dass man sich halt gar keine Mühe mehr gibt. Dass man halt so Undercard, Midcard ist halt irgendwie da und das war's. Und das ist eigentlich für mich mit das Tragende bei einer Company. Weil der Main Event ist so quasi das I-Tüpfelchen, Aber das andere ist das
0: Grundgerüst und das muss halt stimmen und das stimmt momentan gar nicht. So ist es, ne? Also das hat uns auch der Michael hier eine Mail geschrieben. Also wir haben sehr viele Michaels übrigens bei uns in der Community, fällt mir auf. Also ich habe die Fragen hier durchgelesen und ich glaube wir haben jetzt allein fünf Michaels. <lacht> äh, jetzt mal Shaggy. <lacht> genau, den haben wir auch noch. Deswegen der Michael A. Ich sag hier aus datenschutzrechtlichen Gründen den Nachnamen nicht. Aber er schreibt halt eben auch so, ähm, äh, fragt erstmal nach, wird WWE die Storyline-Talfall 2020 beenden? Weil nur Fiend und Rollins reichen eben nicht aus. Ähm, NXT ist mal außen vor gelassen und ja, Lana Lashley und Hundefutters Storylines sind ja auch einfach nur Kitsch irgendwo. Und das sehe ich tatsächlich auch so. Also man muss auch wieder versuchen, ähm, in der Mid- und Undercard wieder wirklich die Charaktere zu etablieren und da auch ähm, dafür sorgen, dass da Leute dabei sind, die man wirklich ähm, nicht nur aufgrund der Matches sehen möchte, sondern eben auch aufgrund der Charaktere äh, sehen möchte. Zurück auf das Thema der TV-Stationen. Ich glaube schon, dass die mehr Einfluss nehmen werden, dass die sagen werden, hier Leute jetzt äh, mach doch mal was, damit ja die Quoten ansteigen. Ähm, du hast es richtig gesagt, im vergangenen Jahr hatten wir es immer wieder, dass man so kurzfristige ähm, ja, Entscheidungen getroffen hat. Also auch die Legendenshows dürfen wir hier nicht vergessen, wo man einfach mal gesagt hat, ja, übrigens also nächste Woche ist Stone Cold Steve Austin, ne, nochmal hier und solche Sachen. Was schön war so für den für das flauschige Gefühl im Bauch, aber ähm, eben keine Nachhaltigkeit gehabt Und ich glaube, da muss man jetzt von weg Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir uns hier wirklich wiederholen, wenn wir uns die Ausblicke 2018 und 2019 anhören. Ich glaube, das wünschen wir uns doch schon seit seit Jahren, dass da mal wieder Nachhaltigkeit, ähm, dass neue Stars gemacht werden, dass da wirklich was Langfristiges geschehen wird. Im Endeffekt, wenn ich jetzt so äh, hinterfrage, wo hat man denn langfristige Storylines gemacht? Derzeit habe ich den Eindruck, gut, also Lashley und Lana, habe ich schon das Gefühl, dass das so ein, so ein Plan ist. Da hat man gesagt, hier, machen wir, machen wir länger. Lashley, Lana und Rusev natürlich, ne? Ähm, das ziehen wir ein bisschen länger und das, äh, da haben, greifen wir so in unsere Schmuddelschmutzkiste irgendwie und holen uns da die üblichen Bauteile raus mit Verhaftungen und, äh, hier, wie heißen die denn? Äh, Eins, zwei, die Verfügungen und Scheidungen und all das, was man so hat, ne? 90 ähm, Kilometer Abstand. Mindestens. Ähm, und, äh, solange es keine Armlänge ist, sag ich mal. Ähm, äh... <lacht> was denn? <lacht> ähm, und dann, machen wir, dann, dann haben wir eben noch den Fiend, der einfach für sich gut funktioniert, weil da hat man ja so ein bisschen äh, per Zufall mal in Gold gegriffen und man hat endlich mal was an die Wand geworfen, was kleben geblieben ist. Ähm, Aber das hat wo fun- jetzt auch
1: die Sorge immer größer wird, glaube ich. Also zumindest kommt ja, es mir ja. so vor, dass innerhalb der Fangruppierung ich nicht der Einzige bin, der jetzt denkt so, uiuiui, da musst du jetzt langsam bald was kommen, nicht, dass man halt sagt, mein Problem ist bei WWE, ich habe immer das Gefühl, es ist sehr viel Routine drin und wenn dann irgendwas losgefahren wurde, dann so, ja, es läuft ja und dieses, es läuft ja, das macht mir halt echt Sorgen seit ein paar Jahren, also wirklich nicht nur seit einem Jahr oder seit zwei Jahren, sondern schon länger, weil ich halt das Gefühl habe, man, man ist sich zu sicher, man, man ja. ist einfach so, man, man geht auf Nummer sicher, ja, das funktioniert doch, ist doch okay und dieses Okay sollte halt eigentlich nicht reichen, sondern man müsste mehr wollen. Genauso wie halt Cody Graves hat letztens auch im Podcast, was passendes gesagt, diese vielen We-Matches, die er kritisiert hatte. Da, da stimme ich ihn voll überein. Ich habe auch keinen Bock, jede Woche gefühlt irgendwie dieselben Matches zu sehen. Also nach Motto, ey, die kämpft gegen die, habe ich doch letztens erst gesehen. Und diese Kleinigkeiten sind es halt, die sich summieren. Und ja, WWE ich, ich glaube, deswegen waren auch die Western-Fans so froh, dass AEW jetzt gestartet ist letztes Jahr. Nicht von wegen, oh, WWE ist so kacke, sondern dass man einfach sagen kann, ja, der Monopol, Monopolist, der wird jetzt ein bisschen herausgefordert und der muss jetzt wieder ein bisschen mehr machen, als halt nur alles auf okay zu halten. Und das ja. ist, glaube ich, die, die große Hoffnung für 2020, dass es halt, halt mehr wird, weil... Ich als Fan würde mir halt erhoffen, dass AEW größer wird, um halt mehr Druck zu erzeugen. Und aus Druck wachsen halt die tollsten Sachen heraus. Diamanten zum Beispiel. Ja, die die wachsen zwar nicht, (lacht) die werden zwar gepresst, aber das ist schon okay. (lacht) Ähm. Der Diamantenbaum. (lacht) Einfach mal abpflücken, schöner Baum. Wie
0: Kartoffeln, weißt du? Oder so so Diamantenwurzeln.
1: Hm. Ja. ja, Olaf ist halt noch ein bisschen Restalkohol im Blut vom Rester <lacht> Man merkt es. Ich habe fast
0: gar nichts getrunken. Was willst du denn? Ich war krank.
1: Ja, du bist immer noch krank. Ja, das stimmt. Furchtbar. Aber in Im einem Kopf. Das, das erhoffe ich mir einfach von von jahr 2020, dass halt da was passiert. Weil irgendwann, man muss ja auch sagen, du sagst ja, die, die ähm, TV-Sender werden irgendwann mal Einfluss ausüben. Ich glaube auch, dass die Verträge sehr hart gemacht sein werden. Und zwar so, dass man irgendwann sagen kann, dass da garantiert eine Grenze drin ist bei den Ratings, wo halt irgendwann die, äh, die, die die Vormacht quasi eher dem Sender überlassen wird. Weil das musst du, du hast halt so einen jahrelangen Vertrag, oder dass du gerade den Senderplatz verlieren könntest. Weil es gibt ja Garantien, die müssen da drin sein. Und dann wird's tricky, wenn das irgendwann erreicht wird. Und das schaffst du halt nicht, indem du halt nur im Jahr drei, vier Storylines rausballerst, die interessant sind, sondern du musst das Produkt einfach überarbeiten.
0: Ja, man versucht das ja schon so ein bisschen, indem man jetzt beispielsweise zu Survivor Series ja NXT mit eingebunden hat. Wir haben jetzt bei Worlds Collide, haben wir NXT gegen NXT UK. Ähm, ich habe den Eindruck, dass WWE 2020 sich darum bemüht, dass man alle Roster wirklich einheitlicher zeigt, als das vorher der Fall gewesen ist. Ist das eine Möglichkeit, das Produkt weiter äh, nach oben zu bringen, weil man das Gefühl hat, es ist Teil eines großen Ganzen. Also es ist nicht nur Raw und SmackDown irgendwo. Und dann hat man eben noch diese Anhänge NXT und dann noch weiter unten irgendwie Tour 205 Live und NXT UK. Sondern man sagt, hey, das ist ein ganzer Kosmos und das ist unglaublich viel. Und wir sind eine weltweite äh, Marke. Ähm, glaubst du, das ist auch was, was die Leute anziehen kann, wenn, die, wenn man erkennt, dass da äh, auch innerhalb der ähm, großen Shows Raw und SmackDown eben auch Wrestler aus anderen Brands antreten. Und dass man quasi versucht, alle auf irgendeine Art und Weise gleichwertig zu behandeln, anstatt so eine Abschufung zu machen?
1: Es würde auf jeden Fall helfen. Beziehungsweise ist es halt auch dahingehend klug, weil NXT eine andere Zielgruppe anspricht, als Warren Smackdown beispielsweise. Auch NXT UK, das ist ja quasi noch mehr Hardcore-Wrestling-Fan. Allerdings jemand eine Gegenfrage. De- hast du denn das Gefühl gehabt, dass Survivor Series, dass das ein langfristiger Plan war? Oder, ob, oder nicht eher kurzfristig äh, nach dem Motto, wir stärken zum einen NXT, um halt einen Kampf gegen AEW mal die Quoten ein Kotenduell zu gewinnen und vor allen Dingen äh, dieser ja super dominante Auftritt von NXT bei Survivor das war für mich irgendwie vom Gefühl her super toll, Internet mag, äh, freut sich wie Bulle, ähm, Kai wahrscheinlich auch, der liebt ja Survivor und nennt er das Hauptgrund halt, weil NXT gewonnen hat. Das Problem ist halt nur, es steckt da ja was Langfristiges hinter von, von deinem Gefühl. Bei mir ist das nämlich nicht so. Ich hatte nämlich eher das Gefühl, okay, wenn man LXDs stärken, das macht man immer wieder, da ist halt Duell zu AEW, aber man hat ja damit auch seine eigenen Main Wars in Anführungszeichen, ein bisschen geschadet, die man das halt so extrem dargestellt hat. Und das war für mich so ein bisschen, ja, stell mal die, die Internet-Smart Marks so ein bisschen glücklich.
0: Ich glaube, ohne AEW hätte es diesen extremen Push von NXT nie gegeben, um also ein ganz klares Statement hier zu setzen. Ich glaube, ohne AEW hätte man das nicht so gemacht, ähm, weil ich glaube, man braucht in dieser Zeit den Druck von außen, dass man sowas äh, aufbaut. Ähm, Ich glaube auch, dass man hier wissentlich ein bisschen ja, Schaden in Anführungsstrichen bei Raw und SmackDown verursacht hat, um NXT zu stärken, einfach um dieses Gleichgewicht herzustellen, um zu sagen, wir haben jetzt plötzlich wieder so, wir haben haben nicht nur zwei Brands, wir haben drei Brands, und aus denen wir äh, zurückgreifen können. (lacht) Ähm, Und entsprechend hat man dann eben hier versucht, äh, ja, so eine Art Gleichgewicht herzustellen, natürlich dann eben äh, auf Kosten von Raw und SmackDown, das war dann eben nun mal so, aber ich denke schon, dass man da dann äh, den langfristigen Plan hat, diese diese äh, Shows quasi gleichwertig zu postieren, damit man da im Jahr 2020 stärker drauf zurückgreifen kann. Und so sieht es ja auch danach aus. Es gibt ja die Meldung, dass beim Rumble werden ja äh, NXT-Wrestler antreten. Das Jupp. heißt auch, dass wir bei Drafts und Shake-Ups ähm, nicht nur bei äh, Raw und SmackDown draften werden, sondern eben auch NXT und NXT UK. Sprich, wir werden ein, ein größer, eine größere Verbindung äh, zwischen den einzelnen Shows haben, als wir das äh, im Jahr 19, 2019 und auch 2018 gehabt haben. Und das finde ich eigentlich eine spannende Entwicklung, weil du dadurch natürlich so eine Art, ja, Unverhersehbarkeit in die Draft reinkriegst. Natürlich, wir haben über Drafts gesprochen, wir haben die kritisiert für, ne, weiß ich nicht, Panini-Album für, für, für große Wrestling-Kinder so ungefähr, dass da die Emotionalität und die Story-Hintergründe fehlen, aber trotzdem hat man eben das Gefühl, dass man aus dem größeren Pool hier fischen kann und dadurch neue Matches kreieren kann. Ähm, ich, das, denke ich mal, ist da so der, der, der Beweggrund, inwiefern das jetzt schon ein langer Plan gewesen ist, kann ich nur spekulieren. Ich glaube aber, das wird wahrscheinlich eher so äh, mit einer heißen Nadel gestrickt g- gewesen sein. Die Ankündigung zur Survivor Series kam ja auch vergleichsweise spät, wenn man mal ehrlich ist. Entsprechend denke ich, dass, ähm, dass eher so auf den Druck und auf die äh, ja, ersten Zahlen von AEW hin passiert ist, dass man gesagt hat, oh, komm, da gehen wir doch mal ein bisschen mehr Gas und versuchen NXT noch mal zu stärken. Das ist so meine meine Vermutung, wie ich mir das wie ich mir das vorstelle. Äh, ja,
1: Was mich halt nur stört, auf jeden Fall bei Survivor Series, dass im Nachhinein es keine Auswirkung hatte als Storyline. Ich hätte das also, als ja. Storyline ausgeschlachtet im main äh, bis zum geht nicht mehr, dass da halt irgendwie, was ich, Hunter dann da echt mal richtig Stress macht oder sonst was. Es hat halt keine, äh, wie soll man sagen, es war halt, das Ergebnis war im Endeffekt bedeutungslos, außer halt ja. für das Feeling vor dem Fernseher. Aber es war halt nicht als Storyline verpackt. Das finde ich ein bisschen schade. Was du da also sagst, stimmt auf jeden Fall. Man hat jetzt viel mehr Möglichkeiten. Vor allen Dingen kann man halt auch Wrestler mehr Optionen geben. Beispielsweise ein Finn Baylor, der halt unglücklich war im main Roster, blüht halt jetzt wieder auf. Ja. Der hat halt jetzt seine Rolle gefunden und ich glaube, so kann man das halt auch, ja, man kann auch seinen wester dahingehend auch ein bisschen schützen, dass man halt dadurch, dass man die gleich stellt, eben nicht sagen muss, ja, jemand ist vom main oder von Wall und SmackDown zu NXT gegangen, das ist jetzt ein Schritt nach hinten oder nach unten oder ein Abstieg, sondern dass es das halt einfach ein Wechsel ist. Und das ja. wäre halt schon ein großer Schritt und da sehe ich halt auch noch andere Wrestler, die halt hin und her wechseln könnten. Wie du auch halt schon sagst, vor allen Dingen können dann neue und frische Paarungen entstehen. Wichtig wäre für mich halt nur, dass man das halt auch durchzieht, dass man, wenn man dieses Jahr einen Shake-up macht, dass der halt durchgezogen wird, nichts mehr aufgeweicht oder sonst was, sondern dass halt wirklich das Folgen hat und dass das. Ich will einfach wissen, okay, das ist ein Smackdown-Wrestler, das ist ein NXT-Wrestler, das ist ein War-Wrestler und das bleibt jetzt für zwölf Monate so.
0: Ja, oder zumindest bis zum nächsten Shake-Up oder sonst irgendwas, aber nicht mehr oder irgendwie. So. Ach ja, übrigens, der hat sich jetzt dazu entschieden, er will doch woanders hin. oder Übrigens, der hat eine Manager-Lizenz, der kann jetzt auch da und da hin wechseln. Und der hier ist rein zufällig im Gepäck vom anderen mitgereist, der darf jetzt auch äh, bei Raw antreten. Äh, ja, bin ich komplett bei dir. Also wenn man äh, so eine äh, Brand-Einteilung macht, dann muss man die eben auch durchziehen. Ähm, damit kommen wir vielleicht zu einem der prominentesten Beispiele, äh, die wir ja so in Sachen äh, ja Rosterwechsel im vergangenen Jahr gehabt haben. Das war ein Brock lesnar ähm, der ja da einfach mal gesagt hat, so, nee, wir gehen das übrigens zu Raw, weil da ist ja Remisterio Mysterio und so. Ähm, was glaubst du, äh, ne, er, ist, er hat wieder das, das große Gold. Ähm, wie lange siehst du ihn als Champion?
1: Das Problem mit bock Lesnar ist, wir lagen immer falsch.
0: Das stimmt. Das du ist leider Du kannst
1: bock Lesnar nicht einschätzen, wie der eingesetzt wird, weil er ist eine Attraktion und er generiert Geld und dahingehend, der logische Menschenverstand hat uns schon tausendmal gesagt, nein, eigentlich müsste der den Titel schon längst verlieren, weil der Titel muss immer präsent sein, weil na 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 und so und so, tausend Argumente. Es war dann hinfällig, weil dann hat er plötzlich Klin doch gewonnen. Ja. Ähm,
0: ich kann Oder holt ab- money in the bank, einfach mal so.
1: Ja, einfach mal so, ohne, ohne <lacht>
0: einfach den
1: Grund. Es ist halt schwierig. Bock Lesnar wird, glaube ich, auch uns dieses Jahr und nächstes Jahr und wahrscheinlich noch zwei Jahre danach noch begleiten. Eben dadurch, dass er halt diesen bombastischen Vertrag hat, wo er nur ein paar Auftritte im Jahr hat. Wer würde da Nein sagen? Ich meine, das ist eine Win-Win-Situation für WWE als auf Bock Lesnar. Das Problem ist halt nur, dass er halt auch zeitgleich eigentlich fast immer den Titel hat. (lacht) Ja. Und das ist eher das Problem. Also ich denke mal, wir werden ihn verdammt oft sehen. Ich weiß nicht, okay, wenn ich tippen sollte, wer ihn den Titel abnimmt, wäre das halt wirklich irgendwie so standardmäßig ähm Jemand wie Roman Reigns oder Co., den man halt wieder pushen möchte. Wobei,
0: falsches Brand.
1: Ja, aber das gibt doch noch einen Draft, ne? Ja, gut. Es ist ja vieles möglich. Ich, ich weiß halt nicht, ich habe mir das äh, Roster angeschaut und guck dir mal bitte das Roster an, wo, wo Lester drin ist. Es gibt nur einen Gegner eigentlich. Und den hatte er Rollins, schon. Rollins, oder? Ja, eben. Und den hatte er schon. Wen sollte es denn noch geben? Es gibt da momentan keinen, der auch nur ansatzweise gleichwertig aufgebaut ist.
0: Ja, ja es wird ja gemunkelt äh, hier von wegen. Randy Orton, ein äh, Kevin Owens oder sonst irgendwas, aber die sehe ich halt alle nicht in der Liga, muss ich leider sagen.
1: Ja, vor allem nicht als, als Sieger, das wäre halt Gegner, okay, aber halt nicht unbedingt jemand, ja, der wird den Clean besiegen. Ja. Mein anderer Kandidat wäre vielleicht noch ein Edge oder so, der wiederkommt. Oh. Und den Womble gewinnt. Oh. Und dann kriegt oh. er die Suplexes auf den Nacken.
0: Ja, und. <lacht> ja, unbedingt, das wollte ich schon immer sehen. Ich, ich, ich
1: weiß es nicht. Also vielleicht überrascht uns WWE auch total und dann gibt es irgendwie ein Draft und Shake-Up und dann kommt irgendwie ein Adam Cole hoch und der hat eine Fehler und gewinnt komischerweise. Ich weiß nicht, was ich irgendwann mal gerne sehen würde, wäre Walter gegen Brock Lesnar. <lacht> ich glaube, da hätten wir Spaß dran.
0: Ich glaube, das wäre richtig geil. Ich glaube, das, das wär ist auch mega. Wir sind auch schon hier gefragt worden, was sind denn unsere Dream-Matches? Ich glaube so, Walter gegen Brock Lesnar generell, alle Walter-Matches. Ich habe gerade auch so ein Walter mal gegen Keith Lee fände ich total cool. Ähm, Walter auch gegen die kleineren Leute gerade aus dem Main roster, fände ich total spannend. Und auch gegen den, wir haben es gegen Seth Rollins, haben wir jetzt ja schon gesehen, aber da nochmal äh, auf einer größeren Bühne, vielleicht auch gegen AJ Styles oder ähm, ich weiß nicht was, da sind halt äh, diverse Matches mit gerade einem Walter möglich. Ey, wo, wo wir gerade äh, dabei
1: sind, was was ja. denkst du denn eigentlich jetzt bei Draft Shake Up 2020? Welche zwei, drei NXTler kommen hoch oder wen siehst du im Main roster, der runtergeht? Runter geht ist auch wieder falsch, ja, zu NXT geht.
0: <lacht> ja, ähm, ich würde mir wünschen, dass Cesaro runtergeht, um es mal so zu sagen, mit den Anführungsstrichen. Ich glaube, dass ein Cesaro davon profitieren würde, wenn er wahlweise zu NXT oder zu NXT UK gehen würde. Äh,
1: Weil, NXT bitte, also ich, ich glaube, so toll NXT UK auch sein mag, aber ich glaube, ein Schritt von Warren SmackDown zu NXT UK ist für mich halt schon ein Rückschritt.
0: Ja, das wäre es auf jeden Fall, aber ich würde gerne mal einen Cesaro dann hier wieder sehen und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, wenn er dann eh schon hier in UK quasi ist, dass er vielleicht dann auch mal wieder in Deutschland häufiger antritt und so. Das wäre so mein mein persönlicher Wunsch als alter Cesaro-Fan, ähm, dass man ihn da sehen würde, aber er wäre auf jeden Fall jemand, den ich bei NXT sehen äh, würde, wo ich mir vorstellen könnte, dass das er dass das spannend wäre. Ich fände auch so jemanden wie Dolph Ziggler bei NXT spannend. Ja, bei mir also, ist es Semi-Zane. Sammy Zayn auch, ja, wenn der mal wieder fit ist. Ich meine, der hat ja immer noch anscheinend eine angeschlagene Schulter, wenn ich mich nicht komplett täusche. Äh, und da muss man mal sehen. Aber das sind halt auch so Leute, wo ich mir das vorstellen könnte. Also ansonsten, wenn du jetzt so ins äh, NXT oder NXT UK-Roster guckst, bei NXT UK sehe ich jetzt wenige Leute, die unbedingt den Sprung nach oben machen müssten. Ähm, Imperium ist halt so eine, ja, ist halt so eine Marke irgendwo. Aber da weiß ich nicht genau, inwiefern da ein Walter mitziehen würde, wenn man jetzt sagt, hier, du gehst jetzt zu NXT und du äh, musst jetzt da jede Woche kämpfen oder so, oder alle zwei Wochen. Weiß ich nicht genau, wie da sein, seine Einstellung zu ist, ständig in den USA zu sein. Wir machen jetzt einfach
1: ein Fantasy-Booking, was wir uns, wir uns erhoffen. Also zum Beispiel, ich könnte halt sagen, was ich mir denke oder was ich cool fände, wäre halt Matt Riddle, der in Main kommt, ja, ein Keith genau. Lee. Ja. Auch in Walter. Ich habe zwar ein Fragezeichen dahinter geschrieben, aber ich ich glaube, er würde funktionieren. Und ich hätte halt Bock drauf und ich mache einfach Fantasy Booking, dass er auch Bock drauf hätte. Und ich denke auch, dass 2020 das Jahr sein wird, in dem Adam Cole endlich aufsteigt. Weil der gehört für mich langsam, langsam muss man den da reinhauen.
0: Für mich. Mit der Undisputed Era oder ohne Undisputed Era?
1: Das ist die Frage, sowohl als auch. <lacht> es ist für mich beides okay, nur ich will unbedingt, dass dieser Mann endlich bei War und SmackDown ist und dann halt sehr, 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 sehr schnell sehr weit nach oben gepusht wird.
0: Hat man ja schon so ein bisschen im Vorfeld des Survivor Series angedeutet, ne? mit dem ja, Match unter anderem Daniel Bryan. Man sieht da offensichtlich was in ihm. Also irgendwann wird er wechseln. Ich glaube, das, das steht außer Frage, aber noch hält er ja das große Gold. Ähm, insofern äh, wird er da erstmal ein bisschen bleiben. Auch abwarten, wer da bei NXT äh, nachrückt natürlich. Ne? Wer wird da äh, in Zukunft quasi ja, einen, einen Adam Cole herausfordern? Das ist es jetzt wieder dann irgendwie dann doch irgendwann wieder Johnny Gargano, Finn Bella oder sonst irgendwas. Ähm, das werden wir dann in den nächsten Wochen sehen. Oder eben auch ein Tommaso Ciampa, den darf man ja auch nicht vergessen. Der ist ja auch noch da und der bleibt ja wohl auch da, so wie ich das äh, verstanden habe ne? genau. nach der letzten Meldung. Der wird auch nicht mehr wechseln, der wird da bleiben. Genau das, ja. Also von daher ähm, sind da auf jeden Fall äh, ziemlich viele spannende Möglichkeiten gegeben, aber äh, das sind so, also die Namen, die du genannt hast, Matt Riddle, Keith Lee, also auch Keith Lee, ich glaube, den hat man ja auch schon mal so ein bisschen ausprobiert jetzt bei der Survivor Series, ob der funktionieren kann und das hat man ja gesehen, dass der funktioniert und dass ein Matt Riddle auf jeden Fall zu Größerem bestimmt ist, das sagen wir schon, seitdem er bei äh, WWE angekommen ist und auch schon, also noch davor bei den Indies unterwegs gewesen ist. Ja, vor allem, der also, hat ja direkt die erste Fede. also schon, ja, Entschuldigung,
1: du brauchst einfach nur Machen vor WrestleMania, lassen Goldberg hin, äh, rausstellen und dann kommt Matt Riddle raus. Du, du hast die Fede, auf die die Fans so Bock haben, weil
0: es halt so echt ist. Genau, das fragst du der Tobi übrigens noch. Die Frage schmeiße ich dir gleich ein. Wird man 2020 Riddle gegen Goldberg sehen oder Riddle gegen Lesnar? Dahingehend, weil
1: Goldberg sagt ja auch, er hat noch nicht aufgehört. Also der wird noch ein Match haben. Da gehe ich fest von aus, ja. Und WWE, wenn die klug ist diese Matt Whittle Goldberg-Storyline, das ist ja eigentlich nur Social Media, aber jeder hat es mitbekommen. Das ist bei jedem WWE-YouTube-Kanal äh, oder sonst was, wo es um Wrestling geht, einfach besprochen worden und das ist so präsent. Das wird halt 2021 nicht mehr so im Hinterkopf sein. Das ist nicht mehr, das, das Momentum wäre weg. Wenn du es machen ja. willst, musst du es eigentlich jetzt machen. Und ganz ehrlich, das Ding kannst du auch bei Mania rausballern und es würde funktionieren. <lacht>
0: Ich weiß halt nicht, ob man das schon 20, ob man das 2020 bei Wrestlemania bringt oder so, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir ja, das, oder das, das treffen Slam sehen. Oder so. Ja, ja, genau. Aber
1: das ist halt für mich ein Match, das musst du eigentlich 2020 bringen.
0: Ja. Sehe ich auch so, weil noch, noch ist es heiß und eigentlich musst du es machen irgendwo. Und dann weiß ich aber nicht genau, ob, ob Goldberg dann Bock hat, sich hinzulegen.
1: Mm, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, da kommt es ein bisschen darauf an, wie das vom Umgang her ist, Backstage, ähm, vor allen Dingen ob es halt nur ein Match gibt. Ich glaube nämlich, das ist sowas, das würde ich gerne sogar als Fehde haben wollen. Okay. Und wäre es einfach nur eine mini fehde einfach nur zwei Matches. Lass das erste Match Goldberg gewinnen und dann halt irgendwie weitermachen. Dann gibt es den Payoff, das Finale, das zweite Match und das gewinnt dann Riddle. Aber ja. ich, ich hätte da einfach voll Bock drauf. Und ich, ja, ich gebe halt so durch den Podcast mit Stone Cold, ich finde halt, Goldberg ist halt nicht der Asi für den ich den immer gehalten habe der hat halt äh, <lacht> Nee, der ist halt sehr ehrlich wie er halt zum Wrestling steht und so aber es ist nicht dass er das hasst sondern der, der denkt halt sehr businesslike und gerade wenn er Business-like denkt ja warum denn nicht
0: ja es wäre auf jeden Fall äh, eine mögliche Fehde sagen wir es mal so für einen Goldberg ich weiß nicht ob ich ihn oft sehen möchte das ist halt so mein Problem ich tue mich da so ein bisschen so ein bisschen schwer mit ob ich einen Goldberg noch häufiger im Ring sehen möchte aber äh, ja no man sollte das Match irgendwo bringen, einfach weil äh, weil es Geld ist. Das ist eine ganz logische Konsequenz eigentlich daraus, um es auf den Punkt zu bringen. Ähm, das Ding hat Aufmerksamkeit kreiert, ähm, entsprechend äh, steckt da Geld hinter und da kann man was draus machen. Also insofern denke ich, dass wir das irgendwann mal sehen werden. Äh, genauso auch Riddle gegen Lesnar. Also ich meine, das schreibt sich auch von selber. Ähm, ja. genauso, also genauso auch, was wir jetzt auch gehabt haben, der Dominik hat uns deswegen angeschrieben. Ähm, Goldberg, äh Quatsch, äh Lesnar gegen, äh, gegen Lashley. Allein auch hier der MMA-Hintergrund, die 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 äh, körperliche Physik der beiden irgendwie, was die beiden mitbringen, auch das wäre ein interessantes Big-Man-Match, was du mal bringen kannst. Ob man das um mich sehen will, ist das eine, aber ich glaube, dass das so von der von der äh, Anziehungskraft und von der, von der Attraction an sich schon spannend wäre. Also rein auf dem Papier. Ich weiß nicht, ob das jetzt das geilste Match der Welt werden würde. Ach,
1: ich glaube, das könnte schon ein geiler Fight sein, wenn die halt sagen, komm, wir ziehen einfach beide mal durch. Und ich glaube, beide sind so Kandidaten, die das mal gerne machen.
0: Ja, deswegen. Dann kann es halt
1: wirklich gut sein. Also, nee, da machen wir keine Sorgen. Aber da hätte ich schon Bock drauf. Das wäre halt vor allen Dingen mal was, was so organisch einfach von allein schon passt.
0: Ja. Aber manchmal hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass, dass man sich so Matches eben auch aufhebt für die Zeit, wo man keine Ideen hat. Du meinst also jetzt? So, ja, ja. <lacht> <lacht> letztes Jahr oder das Jahr davor, man <lacht> weiß es nicht. Ähm, kommen wir zur zu Road to WrestleMania. Ähm, was erwartest du dir vom Rumble? Wer sind deine Rumble-Picks? Da haben wir schon zuletzt ein bisschen drüber gesprochen. Was erwartest du dir von WrestleMania? Und glaubst du, du hast gerade den Namen Edge in den Pot geschmissen, wir kriegen noch ein paar Comebacks in diesem Jahr. Vielleicht auch zum Rumble schon.
1: Ja, Jean Morrison wird zum Rumble wieder kommen. Der ist ja schon da. Ja, aber da halt richtig.
0: Okay, weil er wird dann zum ersten Mal im Ring stehen. Er wurde jetzt ja bei SmackDown genau. ist er jetzt zum ersten Mal aufgetaucht.
1: Also ich, ich denke mal zumindest ist da halt erstmal im Ring. Und Edge, ja Edge wird halt ist für mich im Moment auch jetzt der zweite Siegkandidat für den Wumble. Oh. Ja, es es heißt nicht, dass ich das super finde, aber es wäre halt so. Du, ich kenne ja eh deinen Favoriten. Bei dir ist das nämlich genau dasselbe Denken wie bei mir, dieses Standard WWE Sicher Booking. So, wer kommt da in Frage, wenn es um Sicherheit geht? Ja, dann nimmst du entweder einen Roman Reigns, deinen Pick, ja, oder du nimmst halt ein äh, mega Comeback-Kerl, äh, wo es halt viel guckt ähm, moment gibt für die Fans und sind dann eh alle happy, dass er dann im Main Event auch noch am besten steht von WrestleMania. Das wäre halt Edge. Weil da wird halt keiner meckern.
0: Nee, ich tue mich da eben nur so schwer mit, weil ich mir da, weil ich da immer noch so Angst vor hab und weil er eben der auch nicht mal der allerjüngste ist, um es mal ganz vorsichtig äh, auszudrücken. Ne? Der ist inzwischen auch 46. W- wem sagst du das? Also ich... Dir!
1: <lacht> ich, ich, ich muss das auch nicht unbedingt haben und ich habe auch ein bisschen Sorge. Ich meine, er würde keine Fre- äh, Freigabe kriegen, wenn die Gefahr zu groß wäre, aber wen siehst du denn sonst als Sieger beispielsweise vom Rumble beim Männern? Da, da ist doch sonst keiner.
0: Nö. Also,
1: oder so ein Überraschungssieger. Ich hätte mal wirklich Bock auf einfach einen richtig fetten Überraschungssieger. <lacht> Adam Cole, baby. Ähm, das wäre mal cool. So mal wirklich, dass, dass die WWE mal Mut zeigt. Und sei es einfach nur in diesem Moment, dass sie halt sagt, nee, wir machen mal einen ganz anderen und auf den bauen wir auch.
0: Das wäre mal spannend. Ne? Wir haben da, glaube ich, auch im letzten Podcast schon drüber gesprochen, dass wir schon lange keinen wirklichen Überraschungssieger mehr gehabt haben. Hätte mal wieder was irgendwie. Aber auch da, ich sehe das nicht so richtig. Und ob man jetzt nach dem Survivor Series Sieg jetzt noch mal einem NXTler quasi so den großen Spot hier gibt ähm, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Ich ähm, weiß, aber es ist
1: keines Fantasy-Booking.
0: Ja, bin ich, bin ich komplett bei dir. Ich fände es mal spannend, sagen wir es mal so. Oder oder eben auch jemanden ähm, aus, dem, aus dem Main-Roster, der äh, vielleicht jetzt zwar schon so am Main-Event kratzt, aber dann noch nicht komplett da ist. Zum Beispiel Kevin Owens fände ich spannend. Also, ich sehe ihn da nicht als Favoriten, aber ich fände es spannend, ihn äh, in der Rolle zu sehen.
1: Ist denn der für dich momentan so ein Bereich, dass du sagst, er, der hat jetzt eigentlich den Status wieder, dass man sagen kann, jo, Gewinnst Rumble bis jetzt Main-Event?
0: nö nee, aber durch den Rumble-Sieg kann man ihn da dahin drücken, ja. um dieses schöne Wort wieder zu benutzen. Guck mal, das Schlimme ist halt, dass wir
1: beide irgendwie von Roman Reigns ausgehen, obwohl der ja, ja eigentlich auch nicht im Main-Event gerade rumspielt, aber ähm, ja. Schlimmer ist es bei mir gerade beim Frauen-Rumble, wo ich letztes Jahr richtig Bock drauf hatte. Boah. Ja. Dieses ja irgendwie, ich habe keine das Ahnung, wer da gewinnen soll, außer Sicherheit zu so halber Charlotte oder so.
0: Ja, aber da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man noch mal sagt, wir äh, lassen hier jemand von NXT gewinnen. Weil da Io. Ist, das ist, ja, zum Beispiel, eine Yoshi reise ich da als als äh, Kandidatin. Vielleicht sogar, ganz im Ernst, dann lass eine Real Ripley gewinnen, auch wenn sie NXT Champion ist. Dann wird die halt ins, ins, äh, in, in, in den Himmel gepusht irgendwo. Das wird die E2020, What's ab. Yeah, my words. Das, <lacht> ja, also das wäre eben auch noch so eine Kandidatin. Ansonsten, ich sehe für WrestleMania relativ klar ein Match zwischen, äh, Roman Reigns und den Fiend, das ist für mich sowas, was, relativ fix für mich ist, als als äh, Match um die um die Smackdown-Championship. Kann ich mal was
1: fragen, was halt jetzt wieder so Grumpy-mäßig klingt. Mach mal. Bist du denn schon irgendwie heiß auf Mania? Weil das habe ich bislang bei mir noch nicht, weil ich irgendwie jetzt so noch nicht die mega Traumpaarung im Kopf habe von Ey ja, komm, das deutete sich an, da geht es jetzt hin, weil letztes Jahr zum selben Zeitpunkt war da zum Beispiel, was ich, das mit Becky Lynch, wo einfach so, oh ja, ich will dieses Traummatch haben bei Romania, da haben wir schon spekuliert und jetzt habe ich dieses Jahr das noch gar nicht.
0: Es klatscht mental alles so ein bisschen dahin, ne? Das ist so der äh, der Problemfall hier. Also, mir fehlt derzeit auch noch so ein bisschen der, äh, der Funke irgendwo, der da, äh, der da kommen soll, ne? Also. Kann ich total nachvollziehen, dass du sagst, du bist jetzt noch nicht heiß. Ich hoffe, das kommt mit dem Rumble irgendwo. Ja. Dass da, dass da uh, Storyline-Verwicklungen sind, wo ich sage, das finde ich cool. Wenn es dann Roman Reigns wird, werden wir natürlich dann hier wieder sitzen und sagen, oh, erst Hundefutter und. Genau. Erst Hundefutter und und Hundebaskottchen und dann uh, das hier auch noch. Die Usos haben wir jetzt ja auch wieder da. Ich weiß nicht. Ich. Uh- mir fehlt derzeit auch so ein bisschen der äh, die, auch die hier wieder der emotionale Anker, dass ich da äh, komplett invested bin. Hast du eigentlich den, den äh, News Sheet g- g- gelesen,
1: dass halt äh, jahrzehntelange Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen backstage gesagt haben soll, dass sie noch nie erlebt hat, dass die WrestleMania Card so spät noch nicht feststeht.
0: Tja, Da soll bislang halt wohl nicht.
1: komplett noch alles offen sein, noch nichts irgendwie festgelegt, sondern dass man jetzt noch unsere Fly quasi Richtung Rumble noch erst bucken muss, wo die Reise überhaupt hingehen soll.
0: Ja, so fühlt sich halt auch an. Ja, wenn man ehrlich ist. <lacht> ja, schwierig. Also deswegen, also das ist ein Main Event, wenn ich nach, wenn ich zu Raw gucke, wo ich jetzt mal ausgehe davon, dass äh, dass ein Lesnar weiterhin Champion sein wird. Wer wird ein Lesnar herausfordern? Willst du einen, einen Seth Rollins mit AOP plötzlich wieder haben? Tue ich mich schwer mit, weil das eigentlich nicht so recht zur zur Rolle eben passt. Ne? Ähm, ähm, und dann wird es eben dann auch schon dünn. Nein, es ist
1: mega dünn. Also du hast halt auch Leute wie ein Alistair Black, die eigentlich das Zeug hätten, aber die hast du halt noch noch lange nicht so aufgebaut. Andrade auch nicht. Ähm, ja. Styles muss ich nicht noch mal gegen Lesnar jetzt direkt wieder haben. So, jetzt gehe ich das da durch, lese durch. Da wird es halt sehr, sehr, sehr eng. Da ist halt nur noch ein die Orten beispielsweise da. Ricochet, nee. Samoa Joe, <lacht> nö. Seth Rollins. Das man ja auch
0: gerade so ein bisschen, aber. Nee, also das, denn Seth Rollins ist halt ja der Einzige. Und der ist Heel und dann haben wir hier gegen Heel und quasi nochmal ein Rematch ähm, von vom vorherigen Jahr äh, von WrestleMania. Ne? Also das, das kann es halt dann auch irgendwo nicht so recht sein. Und Seth Rollins geht ja gerade in eine äh, ganz andere Richtung. das hat auch der Robert bei Facebook gefragt, ne? Wie glaubt ihr, wie die Storyline mit Rollins und AOP weitergeht? Ähm, ähm, weil er befürchtet so ein bisschen Shield 2.0, trotzdem kann man ihn ja da nicht in die äh, Rivalität mit Lesnar stecken, ne? also das macht macht's ja dann echt äh, ein bisschen schwierig ähm, weil wo, wo, worum, worum, worum fehlt es gerade in Seth Rollins mit AOP? Also was was wollen die? Man weiß es nicht, oder? Ja, du stellst gerade eine Frage, wo ich gerade
1: ein riesen Fragezeichen im Kopf habe wie ein Metal Gear Solid <lacht> ähm, Boah Ich habe keine Ahnung worum es da gerade geht was, was jetzt die Hauptmotivation ist, weiß ich nicht. Ist halt yeah. a- angepisst wegen Fans und allem anderen, aber das, das große Ziel, keine Ahnung.
0: Ja, eben, das ist halt das Ding. Ne? So, das, das, ne? was, 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 was möchte diese Fraktion? Möchte sie dominieren? Okay, machen sie ja und verhauen andere Leute. Cool. Aber, ähm, ansonsten fehlt da ja ein bisschen was. Wir haben natürlich noch einen Drew McIntyre, der jetzt zuletzt auch nochmal stark dargestellt worden ist, aber, ähm, Da sehe ich es eher so, dass man ihn jetzt aufbaut, damit er im Rumble vielleicht gut aussieht und dann wird er von Roman Reigns rausgeworfen.
1: Ja, kann sein. Vielleicht verliert auch Lesnar den Titel bei Rumble. Geht das so? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es eben auch nicht. Also Es war auch eine häufig gestellte Frage, gegen wen verliert denn Brock Lesnar seinen Titel? Und derzeit sehe ich bei Raw eben keinen, der ähm, in die Richtung aufgebaut wird. Ich fände Kevin Owens eben spannend, aber ich glaube nicht dran. Also Alles, was mir fehlt, ist Glaube derzeit.
1: Ich glaube einfach, die WWE hat halt durch seinen nicht so mega guten one als Champ auch ein bisschen das Vertrauen verloren. Ja, also, oh, ey, schwierig. Ich habe gerade keine Ahnung, wer es da um den Titel fehlen soll. Ich mein, was was mir da vorstellen könnte, wäre ja beispielsweise, äh, machen wir es anders, machen wir dann beim Wumble gibt es halt Lesnar gegen Waynes. Waynes gewinnt den Titel und im Wumble gewinnt Rollins den Wumble durch AOP. Und so Aber kommt du das kannst ja halt. jetzt
0: nicht vom Rumble noch äh, Reigns zu Raw train. Ja, pff, irgendwas muss man ja machen.
1: <lacht>
0: ich ich glaube ja ich nicht. nicht. Also,
1: guck dir mal das War Wars da an, da ist ja eigentlich kein Main Eventer sonst mehr. Das ist ja Wahnsinn. Also wenn du dir die Liste direkt, ich habe sie ja gerade offen, das ist halt schon irgendwie, das Gefühl ist halt, das hast du ja glaube ich dann auch, wenn du dir die Namen anschaust, das ist so, jeder Kandidat, der Main Event Potenzial hat oder Main Eventer ist, das hatten wir halt schon.
0: Ja, ja. Oder es werden dann noch wieder Kane Velasquez, Tyson Fury oder sonst irgendjemand, den man von auswärts holt. Ja, weil der es
1: anscheinend nicht kommen, bei ja. WM, wenn ja. man es richtig gelesen hat und stimmen sollte.
0: Theoretisch, ne?
1: Ja, ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung.
0: Und das wäre dann auch wiederum kein, wie ich finde, kein sonderlich WrestleMania-würdiger. Hauptkampf oder Titelkampf finde ich, sondern das wäre eben so ein Attraction. Dies können Sie von mir aus in Saudi Arabien haben, aber Wrestlemania muss ich nicht unbedingt einen Tyson Fury sehen. Vielleicht einen Cain Velasquez, wenn er mal trainiert ist und wenn er wirklich ein bisschen weiter ist und wenn er sich ein bisschen hochgearbeitet wenn hat. Wenn er wirklich trainiert ist. Das war nicht ja. so. Nee, der war ja auch nicht, war ja auch nicht fit. Also man hat ja auch Knieprobleme gehabt und so. Also von daher habe ich da so ein bisschen bin ich da so ein bisschen äh, nachgiebig aber insgesamt fehlt da eben einfach schon noch ein ganzes Stück und Tyson Fury also sorry also auch da Attraction ja also auch Braun Strowman gegen Tyson Fury hätte man natürlich irgendwie bei WrestleMania bringen können so wie früher Big Show gegen Akebono. Ja, aber das hat nicht solche Wellen geschlagen wie WWE sich glaube ich das erhofft hatte das glaube ich auch ich glaube
1: ja. allein deswegen ist das schon nicht mehr so interessant ich ja. ich habe keine Ahnung also mal ganz ehrlich was Frage an die Hörer, was denkt ihr, gegen wen wird Brock Lesnar äh, um den Titel bei WrestleMania kämpfen?
0: Oder gegen wen wird er den Titel verlieren? Das ist ja auch eine interessante Frage, weil er Oder kann so. ihn ja auch nicht bis in alle Ewigkeit halten. Ja, aber Das haben wir schon mal gesagt. Ja, das stimmt, aber er wechselt ja auch im Endeffekt nur die Gürtel. Also er hält immer irgendeinen Titel, aber ähm, mit wechselnden Farben so ungefähr. Ähm, Spannende Sache auf jeden Fall. Ansonsten, äh, was? ich würde mir natürlich für WrestleMania wieder irgendein schönes Midcard-Leiter-Match wünschen. Ich habe mir jetzt letztens noch mal WrestleMania 32 angeguckt mit dem Seven-Man-Leiter-Match ähm, um den ic titel Sowas was fände ich cool, vielleicht für SmackDown oder vielleicht auch für NXT oder sowas. Ähm, ja, lass wenn man also da so ein Alistair,
1: Black und Ricochet alle ja. rein da. Dann, dann hast du ein fantastisches Match.
0: Ja, genau. Also einfach mal äh, keine Ahnung, von mir, es hängen zwei Gürtel oben drüber und dann kann der Sieger sich den aussuchen oder sonst irgendwas. Also irgendwas, dass da was Spektakuläres bei rauskommt, weil du hast die Leute da, die äh, da auch was draus machen können. Ähm, siehst du noch irgendwelche anderen Rückkehrer? Also The Rock oder sonst irgendwas? Für WrestleMania speziell? Speziellen?
1: Bei The Rock weiß ich nicht, wie sein Terminkalender aussieht. Also ich hoffe halt nicht, dass The Rock nochmal ein Match haben wird. Ähm. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich gehe mal einfach mit mit uh, Watch Culture Wrestling. Er hat mal in den Ring geworfen. Stone Cold Steve Austin. Das war natürlich schön. Da hätte ich schon Bock drauf. Und zwar gegen, gegen den Rückkehrer CM Punk.
0: <lacht> genau, was ist mit CM Punk? Siehst du ihn als jemanden, der dann vielleicht doch noch zurückkehren wird? Äh, ja. Ich glaube schon,
1: allein schon, äh, irgendwann wird halt auch der ganz dicke Paycheck äh, winken und bei WWE haben wir so oft erlebt, dass halt gerade große Schwierigkeiten irgendwann beiseite gelegt wurden, ich glaube aber nicht, dass es das 2020 passiert, ich fände es cool, ich fände es beim Wumble mega, bitte als Nummer 30, ich glaube Kai würde dann in Ohnmacht fallen, aber ich glaube, das ist eher so ein Kandidat für 2021, wenn er zurückkehren sollte, obwohl er wird ja halt auch nicht jünger, ne?
0: Wollte ich gerade sagen, also äh, da ist dann auch irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht. Ich glaube, dass wir ihn schon 2020 wieder irgendwo, vielleicht vielleicht Richtung Money in the Bank, um so ein bisschen History-Repeating zu betreiben. Ja, aber aber wenn du richtig Geld
1: sind. verdienen willst, musst du den doch eigentlich bei Mania rausballern, oder nicht?
0: Ja, natürlich, eigentlich ja. Also,
1: mein Dream-Match, also Dream-Match, Dream-Booking wäre, glaube ich, für jeden Fan... Nummer 30 beim Rumble oder meinetwegen Nummer 1 als Mega Überraschung ein CM Punk und dann gewinnt er das Ding. Da würde eh die Crowd die ganze Zeit nur auf seiner Seite sein. Und dann hast du das allererste richtige Single Match, nicht vorher, sondern erst dann bei WrestleMania.
0: Ach, ich sag ja Roman Reigns gewinnt den Rumble und dann, während er feiert, kommt dann Cut of Personality. <lacht> oder bei WrestleMania kommt das. Roman Reigns gewinnt den Titel von The Fiend, es geht dunkel, der Fiend ist weg und dann ertönt Card of Personality.
1: Ich hätte nichts gegen. Also ich, ich hätte generell nichts gegen, wenn CM Punk nochmal zurückkommt. Und vor allen Dingen jetzt zur WrestleMania-Zeit. Man muss ja auch sagen, die müssten ja auch... Ähm, bei WrestleMania, das ist halt einer der größten ähm, Payoff-Tage überhaupt äh, oder Wochen für WWE. Und wenn man Geld machen will, dann kannst du das damit machen. Dann kannst du nämlich auch Vorfreude generieren und äh, Interesse medial. Weil ich glaube, das fehlt einfach noch. Momentan so der Aufhänger, wie du halt medial mega Interesse aufbauen kannst. Letztes Jahr hattest du das beispielsweise mit Becky Lynch, dass du halt sagen kannst, Frauen-Main-Event. Erstmals, da war halt äh, die mediale Präsenz da. Nur was wäre das dieses Jahr? Irgendwas muss ein Aufhänger sein.
0: Den sehe ich eben noch nicht. Auch mit diesem Piraten-Gimmick von WrestleMania sehe ich das noch nicht so ganz. (lacht) <lacht> aber äh, genau, das, das fehlt derzeit noch so ein bisschen, ne? letztes Jahr war es relativ klar, dass diese Becky Lynch-Geschichte ähm, plus auch irgendwo Seth Rollins gegen Brock Lesnar stand ja auch schon gefühlt irgendwo fest, ähm, dass das die beiden Main-Events sein würden heute schwimmen wir da so ein bisschen äh, ja, ich wollte gerade sagen, schwimmen wir im Dunkeln, aber tappen so ein bisschen im Dunkeln, wie es so schön heißt apropos Dunkel. deswegen äh, ja. ich, ich gritsche jetzt voll
1: dazwischen meine große Sorge ist ein bisschen, dass man zu sehr auf Fiend baut Und dass man denkt, okay, das ist der heiße Scheiß. Das wird bei WrestleMania auch der heiße Scheiß sein. Und dass man halt nicht denkt, wie man die Zeit bis dahin gut nutzt, um den halt weiter zu pushen. Weil The Fiend ist bei mir momentan so die größte Sorge bei WWE 2020.
0: Ja, das ist auch was, was übrigens bei den äh, Hörereinsendungen hier ganz weit oben steht. Also nach dem Motto übersteht The Fiend WrestleMania ähm, und den Kampf gegen gegen Roman Reigns, bleibt das dabei und so weiter. Wir haben zuletzt schon darüber gesprochen, dass der Fiend-Charakter so ein bisschen ähm, sich abnutzt. Ich finde jetzt in der Fehde mit mit Daniel Bryan und The Miz hat er noch mal ein bisschen an Fahrt aufgenommen. Ich habe auch Bock, muss ich ehrlich sagen, auf das Match zwischen äh, Daniel Bryan und dem Fiend beim Rumble. Es wird kein schönes Match werden, wissen wir. Es wird rotes Licht geben. Das mögen die einen, die anderen mögen es nicht. Ähm, aber ob er dann so auf der ganz großen Bühne im Main-Event quasi oder im äh, anderen großen Match, ob er da so glänzen kann und auch, wie es sein wird, wenn er die erste Niederlage einsteckt, weil es wird ja auch gerüchtet, dass er eventuell dann bei WrestleMania den Titel verlieren könnte. Ähm, gegen Roman Reigns. Ey. Gegen Roman Reigns, ja. Das ist halt eine schwierige Kiste. Ich kann es, ich weiß es nicht. Also man hat sich da natürlich in eine kleine Sackgasse reingebuckt, indem man den Fiend eben so stark hat aussehen lassen äh, in seinen Matches im Gegensatz zu dem Bray Wyatt Charakter selbst, ähm, dass jeder, der jetzt kommt, entweder extrem gut aussieht oder natürlich wie ein Roman Reigns, dann wieder wieder strahlende Ritter in der äh, schillernden Rüstung aussieht, was die Fans von heute eben auch ankotzt. Das kann man ja nicht anders sagen. Ähm, ah. <lacht>
1: Kriegst du gerade Bauchschmerzen, wenn du was mir den krieg, denkst?
0: Ja, so ein bisschen. Ne? Ich, ich, ich habe ich hab vor allen Dingen Bauchschmerzen ähm, in Bezug auf, auf den Fiend, weil ich eigentlich dieses Gimmick so faszinierend finde und zugleich aber eben Angst davor habe, dass 2020 so ein äh, Schicksalsjahr für den Fiend werden könnte. Weil ich könnte mir vorstellen, dass man das da wirklich komplett vor die Wand fährt oder wo ich nicht ganz so viel Hoffnung äh, rein habe, dass man da einen Twist findet, dass der Fiend-Charakter äh, langfristiger frisch wird. Also ich glaube, der der charakter wird wahlweise 2020 deutlich deutlich größer werden, als es heutzutage noch so ist, dass er wirklich nochmal mal ähm, einen Schub bekommt, oder er wird wirklich nicht zerstört, aber er wird trivialisiert. Das heißt also, dass er dieses Besondere, was er jetzt noch hat, ähm, dass er das verliert und dadurch diese Zugkraft, die er hat, zunehmend verliert. Wie das ja beispielsweise letztes Jahr auch äh, eine Becky Lynch vielleicht auch gehabt hat, die auch extrem groß gewesen ist zum Anfang des Jahres und dann eben ab ähm, ja ab Mitte des Jahres eigentlich so sukzessive abgesackt ist. Und das ja vor von Boe Zum Beispiel auch, also, ja.
1: Ich, ich glaube nämlich, das wird, so wie Boe Stoneman, sowas wird zu fiend passieren. Das ist so meine Vermutung, nicht mein Wunsch, im Gegenteil, ich wünsche mir was ganz anderes, aber ich habe das Gefühl, dass The Fiend schon innerhalb der ersten Jahreshälfte komplett das Momentum verlieren wird, oder er ist schon jetzt gerade dabei, und dass man das halt nicht auffangen wird, weil man zu spät realisiert, dass man halt gerade ähm, ein Problem haben könnte, und dass er dann, er wird nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, aber dass halt sich das alles abnutzt, dass man halt wenig Entwicklung drin hat, und dass man zu sehr auf diesen ja, es funktioniert doch, lass doch das nicht kaputt machen, solange es so gut funktioniert, und er ist der geile, heiße Scheiß, dass man dadurch sehr viel kaputt macht und er dann irgendwann in der Midcard ist und dann ist er halt einfach nur noch, ja, so quasi ein bisschen die freaky Attraction, aber ohne halt dieses Momentum, das wird Ich gehe davon aus, das wird dieses Jahr sehr fix weggehen.
0: Das befürchte ich eben auch. Also, das ist ähnlich eh mein Guck mal, Undertaker beispielsweise, wenn man da 93 anschaut um diesen Vergleich zu ziehen, der Grusel-Gimmicks, der dann eben gegen den Giant Gonzalez fedet und da einfach da so ein bisschen der Midcard rumdümpelt, eher dann, äh, da, da quasi zwischengeparkt wird, eher dann Ende des Jahres wieder so ein bisschen um den Titel fädet. Ähm ich weiß es nicht. Ich tue mich da auch sehr, sehr schwer mit, wie man das mit dem, mit dem Fiend, äh, schaffen wird. Ähm, weil der eben so was Besonderes ist. Und weil der jetzt inzwischen auch durch die Art und Weise, wie er dargestellt worden ist, eigentlich, ja, kaum noch glaubwürdig besiegt werden kann. Und wenn dann das gerade in Roman Reigns ist... Ja, wir haben, eigentlich haben wir mit den Fienden fast so ein problem oder? Ja, ja, für mich würde ich eher sagen, wir haben ein Becky Lynch-Problem. <lacht> ja, oder so. Weil
1: das erinnert mich gerade momentan so krass an Becky Lynch und Bone Stormont vor, Du hast halt jemanden, den du aufbaust, den du du merkst, es klickt total, dann pusht du denjenigen, weißt aber nicht, ja, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus, ohne halt... Äh, das Momentum wegzunehmen und vor allen Dingen, was ist jetzt der längere Plan dahinter? Ich glaube halt nicht, dass man momentan einen sehr langen Plan hat, sondern eher einen mittelfristigen, äh, der halt vor allen Dingen auf Bray Wyatt's Kreativität beruht. Aber was ist es das Ziel von ihm? Was wird jetzt wirklich passieren? Was passiert eben, was ist unser Plan B eben für die ersten Niederlage Und wer wird die ihm verschaffen und Co.? Da sehe ich halt nicht so viele Ideen hinter. Das ist halt meine Sorge ein bisschen. Aber wenn wir jetzt eh schon dabei sind, ähm, was denkst du denn so Richtung SummerSlam? Wer wird da so ein Main Event sein? Und sehen wir da vielleicht jemand anderes als Woman Wains oben? Oder wird es halt das Jahr des Woman Wains oder des Fiends?
0: Ja, mein Problem ist, äh, dass ich wenig Leute aus der Midcard sehe, die wirklich da weiter nach oben greifen könnten. Also ich bleib hier dabei, Kevin Owens, glaube ich, ist jemand den man jetzt so peu à peu wieder so ein bisschen aufbaut und den man da oben wieder versucht so ein bisschen festzusetzen. Deswegen würde ich da mal in Richtung Kevin Owens gehen, wenn er nicht bei WrestleMania schon eine größere Rolle spielt. Seth Rollins werden wir immer noch weiter im Main Event sehen, mit äh, da wahrscheinlich auch noch mit AOP an der Seite. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass man ihn da als Heal-Charakter ein bisschen länger äh, da platzieren wird. Es Tut mir leid, ich sehe den Reigns einfach als ganz klaren äh, Titelträger beim Summerslam und das äh, tut mir so ein bisschen in der Seele weh und ich könnte mir auch vorstellen, dass auch eine Brock Lesnar über WrestleMania hinaus den äh, den Titel noch hält, weil es kann ja auch nicht sein, dass ein Lesnar immer, jetzt ausgerechnet bei WrestleMania, immer seinen Titel verliert, oder? Also, das wäre ja auch ein bisschen merkwürdig. Also. Deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer mit. Ich hoffe, dass man es äh, irgendwie schafft, auch aus der Mitkarte ein paar Leute ähm, nach oben zu ziehen. Also allen voran natürlich so ein Alistair Black oder vielleicht auch ein Buddy Murphy oder einfach so ein paar neue Gesichter. Für Vielleicht auch ein Ricochet, der ja derzeit komplett ver- verschütt irgendwie ist, gefühlt. Ähm, fassen wir es doch zusammen. Eigentlich alle
1: NXT da die richtig große Namen waren, die man hochgezogen hat.
0: Genau, auch Drew McIntyre packe ich da übrigens auch irgendwo mit rein. Ich finde, dass man den auch noch nicht richtig positioniert hat. klar irgendwie dominant und gefährlich, aber ähm, was hat er denn bis jetzt irgendwo geleistet? Weil jedes Mal, wenn er dann äh, quasi äh, an der an der Reihe gewesen wäre, dass er hier zerstören und und dominieren sollte, hat er doch immer wieder eins auf die Nase gekriegt, und hat immer wieder Niederlage eingesteckt. Ja. Andrade also
1: noch Kandidat für mich, der halt Richtung stimmt. Summerslam, wenn man halt klug vorgeht, da vielleicht so Main Event Bereich äh, kämpfen könnte.
0: Das stimmt. Das stimmt. Also Andrade haben wir ja auch schon gesagt. Das ist ja eh jemand, von dem wir, glaube ich, alle sehr, sehr viel halten. Ähm, der alles mitbringt, was man was man braucht. Vor allem ich, demografisch
1: für d- WWE interessant.
0: Ich weiß, es ist ja. nicht doof,
1: aber es ist halt einfach der Unterschied, weshalb ich denke, dass er eher einen Push kriegt als Alistair Black. Weil du halt einfach die mexikanische Zielgruppe voll abgreifen kannst.
0: Ich glaube aber, dass er gerade jetzt erstmal quasi mit diesem Mexikanischen Trio äh, da so ein bisschen äh, bei bei Raw erstmal bedient ist. Und ich glaube, das wird auch so Richtung SummerSlam, äh, nicht Richtung SummerSlam, Richtung Rumble und die Monate danach, glaube ich, wird das erstmal dahin weitergehen. Ähm, aber klar, da wäre auch jemand, ähm, wäre da nicht dieser Block- Blocker Brock Lesnar, weißt du? Also, den sehe ich halt echt ja. so, der, der steht halt da irgendwo und du kommst nicht an dem vorbei. Also, das ist ja. Der ist zu groß.
1: Man hat ihn einfach zu groß gepusht. Und er ist eine zu große Hürde, als dass du halt jetzt beispielsweise vorstellen könntest, dass ein Andrade als Überraschungssieger den man platt machen könnte. Weil das gibt es ja. halt nicht. Bei Lessner gibt es halt nicht dieses Ah, jetzt kommt äh, Überraschungssieger aus der Upper Midcard. Nee, nee, es muss ein etablierter Main-Eventer sein, der am besten auch noch vor auf die Mütze bekommen hat. Und der muss es dann irgendwie schaffen, nach jahrelangen Kampf äh, ihn doch flachzulegen.
0: Genau. Äh, kennst du, Kennst du das Spiel Lemmings? Ja, klar. Ja, ne? Da gibt's doch auch diese Blocker-Lemmings, die du so da hinsetzt und die strecken doch so ihre Arme aus, so nach links und rechts. Und wenn dann ein anderer Lemming dagegen läuft, läuft der einfach nur zurück und den Weg wieder runter. Und so ähnlich ist Brock Lesnar. Brock Lesnar steht da auch, hat seine Arme ausgestreckt, da kommt ein Gegner an, läuft gegen ihn und dann geht's erstmal in der Kart weiter nach unten. Ja, vor
1: allen Dingen Bedeutungslosigkeit. äh, Genau. Das einzige Blöde ist halt, dass man anders als bei Lemmings nicht so noch
0: den Zusatzbutton hat, wo man die Lemmings (lacht) explodieren lassen kann. Genau, wir können leider nicht Brock Lesnar sprengen. Das tut mir leid. Das geht leider nicht. Aber ich fände es sehr lustig, wenn er dann da stehen würde und würde sagen Oh no! Und dann macht puck, und dann explodiert er.
1: Wann ist denn der nächste Shake-Up? Weiß man das eigentlich? Weil eigentlich haben die das jetzt zuletzt doch immer direkt nach WrestleMania gemacht.
0: Ähm, gerüchteweise um den Dreh, aber ist noch nichts bekannt, logischerweise. Ich denke mal, das wird man dann äh, sukzessive dann danach machen, schätze ich mal.
1: Er ja, weiß Bescheid, ne? Nach WrestleMania, dann äh, Shake-Up, dann kommt's main Event, summerslam roman Waynes gegen Lesnar.
0: Wo siehst du denn Braun Strowman? Wir haben ihn zuletzt tanzen sehen.
1: Ähm, Lass uns darüber nicht reden. Ich finde das so traurig, dass man halt einen Typen, der vor zwei Jahren so ein Momentum hatte, Sondergleichen, dass wir doch alle sagten, ja, das ist seine Zeit, sein Moment, jetzt kriegt er den Titel, der absolute Main-Eventer, das ist ein Monster. Und dann hat man eigentlich zwei Jahre lang alles dafür gemacht, dass es halt kein Monster mehr ist. Ich, ich finde das, tja. ich kann das einfach nicht verstehen. Weil der Kerl hat ja alles mitgebracht. Das war auch von den Storylines, von Backstage-Segmenten so beeindruckend und bombastisch, als er den Krankenwagen umgeworfen hat. Super. Und jetzt ist es halt einfach so für mich nur noch eine Attraction, ein bisschen vergleichbar mit Big Show. Irgendwann. Der halt so seinen, seine Auftritte hat, mal eben ganz kurz seine Stärke demonstrieren kann. zeigt gleich aber auch noch so lustig ist und äh, auch dieses um den Ring laufen, was halt ja. beim ersten Mal, ich fand es super. Ich fand das einfach echt beeindruckend. Und dann halt immer wieder gemacht wird, da ist alles kaputt gegangen, was man irgendwie kaputt hätte machen können bei mir.
0: Siehst du bei WWE jemanden, der den großen Durchbruch nach oben schaffen wird? Vielleicht auch. Wir haben doch gar nicht über Tag-Teams gesprochen. Wie wird Tag-Team-Wrestling bei WWE im Jahr 2020? Ich meine, genug gute Tag-Teams sind da. Ähm, wird das eine, eine größere Rolle einnehmen 2020, als es das vielleicht 2019 gemacht hat?
1: Ich glaube leider nein. Weil die guten Teams, die hatten wir auch schon vorher, jetzt halt immer mehr... Und wenn ich dann denke, als sein Revival hochkam, wir alle dachten, ja, jetzt geht's da richtig ab. Und dann AOP, yo. Aber nö. <lacht> also ich glaube WWE hat einfach keinen Fokus auf Team Wrestling. Das ist den gefühlt nicht so wichtig. Und die, die den Titel groß gemacht haben, das war halt nicht unbedingt wegen den Mega-Storylines, sondern das war halt vor allen Dingen wegen den Matches und der Ausstrahlung. Das war halt New Day und Usos. Die haben das eher quasi selber gemacht. Ja. Gefühlt. Und das hey, ich habe da keine große Hoffnung, weil dafür wirkt das alles für mich zu lieblos. Es ist so viel möglich im Potenzial da, aber da fehlt mir einfach der spürbare Wille, wo ich halt denke, wer den großen Durchbruch dieses Jahr schaffen könnte, das ist ein bisschen mutig, aber ich sag mal Alistair Black, und zwar nicht alleine, weil ich den Typen fantastisch finde und der in meinen Augen schon viel eher, viel besser hätte gepusht werden müssen oder viel höher anzusiedeln ist, sondern weil er halt jetzt bei sich Backstage halt mit Paul Heyman einen sehr starken Befürworter hat.
0: Ja, würde ich mir, würde ich mir wünschen, dass ein, ein, ein Alistair Black da hochgeht. Ähm, und einfach. Das ist, ich, ich, ist natürlich auch irgendwo so ein äh Typischer Kandidat, finde ich, wenn man so drüber nachdenkt, dass er, dass er jemand sein könnte. Ich schmeiß da auch mal jemand anders mit rein und das ist Adam Cole. Das ist ja, den habe ich auch aufgeschrieben, geil. Ne? <lacht> den sehe ich mittlerweile auch als jemanden, der, wenn er ähm, aus NXT quasi raus ist, das wäre dann auch bei mir so ein bisschen vielleicht nach dem, nach WrestleMania, dass er da vielleicht seinen Titel verliert. Ähm, und dann eben im Nachgang quasi dann zu äh, Raw oder Smackdown wechselt. Das wäre jemand, den ich da weiter oben sehen würde. Oh ja, Warhammer war Mania
1: und dann kommt. Baby, oh oh, das ja. wäre
0: groß. Das wäre halt cool, ne? das, das wäre auch was. Ähm, ich hatte gerade noch jemanden im Kopf gehabt, den, mit dem ich noch sprechen wollte. Was ist eigentlich mit Kofi Kingston? Genau das ist das, das war das. Du hast gerade New Day angesprochen. Glaubst du, Kofi Kingston oder jemand anders von New Day wird noch mal äh, in Einzelregionen da vordringen, weil das New Day irgendwo dominant im Tag-Team-Geschäft sein wird? Sind wir uns alle einig, weil die verkaufen Merch, die sind beliebt, die funktionieren. Aber glaubst du, dass da jemand ausbrechen wird? Nochmal, also erneut ausbrechen? Fall von du wünschst Kofi es
1: dir, ja, aber ich glaube es einfach, einfach nicht. Ich glaube, der Drops ist bei Kofi Kingston gelutscht. Das glaube ich auch. Und ähm, die beiden anderen, anders als du, sehe ich halt null als Einzelwrestler mit Erfolg bei WWE im main Ähm Das würde den eher schaden in meinen Augen.
0: Ja, ja ich fände ja immer noch ich immer noch ein Big-E spannend. Ja.
1: Ja. Ich, ich sehe den halt absolut nicht als Einzelwrestler, äh, dass der halt Ne, andersrum gesagt, dass er als was eine bessere Position hätte als als Team.
0: Ja. Ja, ja, ja. Also du hast ja wahrscheinlich recht, aber trotzdem fände ich es mal spannend. <lacht> ist das okay?
1: Ja, äh, bei wem ich mir auch wünschen würde, dass er 2020 eine größere Rolle spielt und dass man mehr aus ihm macht, ist Elias.
0: Ja. Also was siehst du ihn? Siehst du ihn als Face oder siehst du ihn als Ziel? Puh.
1: <lacht> ich würde kein Tweener sagen. <lacht> Elias ist einfach, Elias ist für mich auf einer Stufe mit AJ Styles, die bei mir als Heal nicht funktionieren, weil ich die zu gern hab.
0: Ja, aber ich finde dann Elias aber Elias
1: ist als Heal cool also am Mikrofon.
0: Ja, eben. Ich glaube, der braucht so ein bisschen diese, auch hier diese Edginess, die die er da nochmal hat und dass er da wirklich auch ein bisschen freier drehen kann, als äh, er das als Babyface machen könnte.
1: Ja, vor allen Dingen Heal heißt ja nicht, dass man den jetzt ausbunden muss äh, oder dass hey. man deswegen keinen Spaß haben kann, sondern gerade Elias hat ja hinbekommen auch eben als er Heal war, dass die Quote halt auch mal lachen muss oder ihn angefeuert hat und er halt das ja, quasi gehasst hat, angefeuert zu werden oder gefeiert zu werden. Das funktioniert super und ich finde, der bringt halt wirklich sehr viel mit. Und da ist sehr viel mehr möglich.
0: Ja, aber er ist halt eben auch mit der aktuellen Position, die er hat, natürlich auch so einen One-Trick-Pony, ne? Also der macht ja eigentlich die letzten Jahre immer dasselbe. Ja, leider. Das ist
1: halt, das haben wir <lacht> aber bei vielen Wrestlern, dass halt diese absolute Routine drin ist. Die Routine ist für mich im Übrigen auch. Oh, dafür werde ich jetzt wahrscheinlich gesteinigt werden und mit Nasen beworfen, aber AJ Styles <lacht> ist für mich halt gerade auch jemand, der für mich in den letzten Monaten auf der Stelle tritt.
0: Der wird gerade geparkt, so würde ich es einfach mal ja, sagen. Ja, der ist halt komplett
1: on hold und für mich halt ist, ich habe gerade nicht so richtig Bock drauf, obwohl ich eigentlich mega AJ Styles Fan bin, aber irgendwie, da fehlt sehr viel.
0: Ja, er soll ja auch nicht 100% fit sein, irgendwie. Und der wird auch nicht jünger, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also, da kommt, glaube ich, auch einiges zusammen. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass man ihn da erstmal so ein bisschen aus dem ganz großen Fokus ein bisschen
1: Ach, rausnimmt. Warte mal, apropos, ich habe vergessen. Wir haben noch gesagt, Rückkehrer dieses Jahr. Ja. Ein äh, John Cena wird nochmal zurückkommen zu WrestleMania.
0: Uh, ja. Mit Titel oder ohne?
1: Äh, ich glaube, ohne, Doch. aber er hat ja schon gesagt, er hat die WrestleManias äh, seit so und so vielen Jahren äh, nicht mehr, mehr verpasst. Oder seit er da ist. Und das wäre halt schon komisch, irgendwie eine Mania ohne Cena. Und der wird irgendwie wieder zurückkommen und sei es halt einfach nur für ein, zwei Monate.
0: Ja, also so alt ist er ja halt auch noch nicht. Ich finde das so krass, dass er quasi schon so raus ist und als Oldtimer gesehen wird.
1: Aber mit der Frisur wirkt er auch deutlich älter, muss ich mal ehrlich sagen.
0: Ja, der kann ja auch immer wieder zu Friseur gehen, so ist es ja nicht.
1: Äh, nein, ich, ich finde auch, er hat ja auch immer noch, er kann ja super Matches abliefern. Also ich hätte da auch richtig Bock drauf, den wiederzusehen. <lacht> irgendwie komisch das zu sagen, aber ja, ich hätte mal wirklich wieder Bock, Christina zu sehen. Und zwar in einer coolen Fede. Mit ir- irgendwelchen guten, ganz schönen Matches.
0: Ja, vielleicht auch eben mit einem etwas raueren Gimmick als das, was er dann eben zuletzt gehabt hat. Vielleicht ja dann wirklich so ein bisschen auch hier ein bisschen kerniger, ein bisschen härter wieder, äh, wie es halt eben früher gewesen ist. Aber ob man das machen wird, vielleicht ist da auch eher der Wunsch der Vater des Gedankens, wie man so schön sagt. Ne? Also ich denke auch, dass wir ihn nochmal sehen werden. Aber ich glaube, ähm dass man da eben auf Nummer sicher gehen wird, dass er kein äh, Fokus mehr sein wird innerhalb der Shows. Was ist denn mit dem Undertaker? Das fragt der Jan auch. Ähm, äh, werden wir 2020 endlich das letzte Match des Undertakers sehen und einen darauf folgenden Rücktritt, David? <lacht> wie lange machen wir das Headlock? Drei Jahre, seit 2016. Ja, und seit dem ersten Jahr <lacht> Jetzt ist das vierte Jahr übrigens, wollte ich mal ganz kurz entschuldigen, wenn ich da ins Wort das Wort falle. Es ist das vierte Jahr Headlock, crazy. Ja,
1: ja das ist schon heftig. Wir werden, werden nicht jünger, genauso wie der Undertaker. Und seit vier Jahren reden wir über einen Undertaker, dass er auch bitte aufhören sollte.
0: Ich dachte, du willst endlich am Podcast-Mikrofon zurücktreten, David, aber immer, endlich. one more podcast, klapp, 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 (lacht) one more podcast, Entschuldigung, you still got it, Ähm, genau, (lacht) Undertaker, das ist, ehrlich,
1: die Rücktritte hatte er ja schon zigmal gehabt, er hatte bei bei WrestleMania den, den Rücktritt, das war der Rücktritt, mehr Rücktritt kannst du nicht mehr machen und er kam trotzdem wieder und ich glaube, Undertaker, was eigentlich funny ist, wenn du bedenkst, dass er im Podcast mit So-Cold Eiskalt sagt, von, ja, äh, er möchte auf keinen Fall den Moment verpassen, <lacht> wo er zurücktritt und äh, auf keinen Fall einer der Westler sein, die immer weiter, immer weitermachen. Und ich denk so, ja, genau das machst du seit vier, fünf, sechs Jahren. Ich glaube, der wird diesen Moment nicht mehr haben, wo es ein offizielles äh, Retirement gibt und du halt hundertprozentig sicher bist, weil das Problem ist als Fan, selbst wenn er jetzt eine Rede halten würde, würdest du es ihm glauben? nach dieser einen WrestleMania, wo es halt einfach alles ja, ja. darauf hindeutete oder das war der Abschied und dann kann man wieder und ich nee, ich, ich glaube da einfach nicht mehr dran also ich würde ihn nicht mehr glauben, ich denke wir sehen ihn wieder, ich denke wir werden ja. ihn so lange wiedersehen, bis er auf Krücken läuft äh, gerade wenn halt die Saudis fragen ich weiß nicht, ob wir ihn bei WrestleMania sehen werden, aber wir werden ihn wiedersehen dieses Jahr.
0: Also für WrestleMania würde ich mir ehrlich gesagt so eine Art äh, Staredown zwischen Undertaker und Sting wünschen damit wir einfach diesen Moment haben Mehr aber nicht. Also. Nee, Handshake. Handshake. Ja, oder halt so eine Verbeugung, also hier Undertaker-Geste oder sonst irgendwas, Handshake, keine Ahnung was. Irgendwas Cooles halt zwischen den beiden. Also wirklich nur für den Moment. Da habe ich auch gar kein Problem mit. Ich befürchte aber trotzdem, dass wir nochmal ein Rematch zwischen Undertaker und Goldberg sehen werden. Oh nee, hör ja. mal auf. Doch, also wir haben wieder zwei Saudi-Shows dieses Jahr, also die werden für, da werden sie vielleicht noch mal was äh, springen lassen. Hat ja beim ersten Mal schon so gut funktioniert. Ähm, ich weiß es nicht, aber ich, ich glaube, dass wir an andere Dinge auch noch mal im Ring sehen werden und ich glaube, dass wir diesen großen Abschied auch nicht bekommen werden, sondern das wird, wenn dann, so ein Auslaufen der Karriere sein, aber eben mehr dann auch leider nicht. Und das äh, tut mir nach wie vor in der Seele weh. David hat es gerade gesagt, äh, das ist was, was wir schon äh, ja, sehr oft hier im Podcast erzählt haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er diesen einen großen ähm, ja, Abschied bekommt, weil... Das hätten wir ja schon gehabt, ne, insofern. Ja, du würdest es nicht glauben. Wie gesagt, welcher ja. Fan würde das noch glauben? Ja, eben. Ja, das ist halt eben das Problem. Aber ich glaube, dann haben wir wir haben noch so ein, zwei kleinere Punkte, ähm, die wir hier beim WWE-Turnus äh, haben. Ähm, was glaubst du, passiert mit dem 24-7-Belt im äh, kommenden Jahr oder im, jetzt im aktuellen Jahr?
1: Der wird wahrscheinlich offiziell nicht gestrichen werden, aber der wird irgendwie so quasi auslaufen.
0: Ja. Ich glaube auch, das war eine lustige Sache, solange wie es eben da lief. Und jetzt langsam wird es dann eben so so eine Side-Attraction, dass man nochmal was bei Social Media machen kann, was bei bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube oder sonst irgendwas, dass die Leute nochmal da draufklicken und sagen, hey, war witzig. Aber ich glaube, der wird nicht nochmal so diesen großen Fokus nehmen. Und ich glaube auch, wir können es abschminken, dass das so eine, ja, eine Hardcore-Division wird. Also quasi, dass man da wirklich einen ernsthaften Titel draus machen wird. Sondern das ist eine, eine witzige Sache, mehr aber eben auch nicht. Ähm, sollen wir zu hier zu, zum zum Rest der Wrestling-Welt kommen, nachdem wir jetzt schon so lange über WWE gesprochen haben? Kommen wir doch mal zu AEW, oder? Ja, gerne.
1: <lacht> Immer wieder gerne. Wobei ich ja. mal kurz anmerken muss, ich finde es überraschend, wie viele Fragen auch Richtung AEW kamen. Dass die Leute das sich wirklich echt Gedanken
0: machen da. Genau, und dann kommen wir vielleicht direkt erstmal so zum übergreifenden Thema, bevor wir hier zu äh, AEW selber kommen. Ähm, was glaubst du denn, gibt es, wird es im Jahr 2020 Wechsel geben, von AEW zu WWE oder von WWE zu AEW?
1: Ich kenne die Vertragslage leider nicht von allen Westernern. Ich glaube, von AEW zu WWE wird es erstmal nicht geben, das ist eher was für 2021 oder 2022. Umgekehrt kann ich mir schon vorstellen, dass irgendeiner dessen Vertrag ausläuft und der interessant ist, äh, überwechselt. Revival. Ich kann ja sagen, ja? Revival.
0: Ja, ne? Muss man, da muss man mal sehen. Ähm, einen, den wir, glaube ich, relativ zeitig bei AEW sehen werden, ist ein Harper. Äh, ja. Ähm, aber der ist entlassen. ja nicht von WWE. Nee, nee, aber eben entlassen und jetzt, ich glaube, dass wir den 2020 äh, bei äh, AEW sehen werden. Das ist für mich ein heißer Kandidat. Genauso auch jetzt nicht von WWE, aber ich glaube auch, dass ein Marty Skirl, ähm, auf kurz oder lang bei AEW landen wird und dass man da einfach erstmal nur abwartet. Ähm, ja, kommen wir zu, zu AEW selber. Ich meine, wir waren ja, sind ja alle re- noch relativ positiv. Ich weiß, es gibt inzwischen auch ein paar kritische Stimmen. Jetzt die letzte AEW Dynamite-Folge war wieder sehr gut. Wir haben den nächsten Pay-Per-View äh, vor der Tür stehen mit AEW uh, Revolution. Ähm, ich frage dich jetzt mal ganz grob und ganz global. Was muss denn AEW eigentlich in Zukunft machen, dass man auch wieder mehr Zuschauer dazu gewinnt? Weil wenn ich mir die aktuellen Quoten so anschaue, dann habe ich das Gefühl, wir haben so 1,7, 1,8 Millionen äh, Zuschauer auf Mittwochabend und und die gucken sich dann AEW oder NXT an, je nachdem, was gerade die bessere Vorlage bietet. So ähm, Was muss AEW tun, dass man da vielleicht noch seinen Horizont und seine Zielgruppe erweitert?
1: Also erstmal muss ich einwerfen, es ist momentan genau der Status, den wir eigentlich schon vorhergesehen haben, den AEW hat. Und zwar anfangs hast du halt die Euphorie, du hast halt diese Welle, auf der du schwimmst. Und irgendwann kommt dann der Alltag. Und wir haben eigentlich schon vor dem Start gesagt, interessant wird es eigentlich erst, was 2020 passiert und wie ja. die damit umgehen. Und deswegen sehe ich das auch nicht als Problem an oder als kritisch oder als mega toll oder so, sondern eher jetzt wird's darauf ankommen, wie die Verantwortlichen bei AEW auf das Feedback vor allen Dingen reagieren. Also beispielsweise die Sachen mit den Tieren, dass das halt nicht mehr passiert, dass halt äh, reagiert wird, wie ist das Feedback. Äh, beispielsweise fehlt AEW auf jeden Fall Storylines. Äh, und Charaktere äh, brauchen halt Hintergründe. Das haben sie jetzt angefangen, nach und nach ein bisschen aufzubauen. Das muss man jetzt noch mehr machen. Aber das ist halt ein neues Produkt, das muss sie jetzt quasi etablieren. Das ist jetzt das Jahr, in dem meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht so Mega bombastisches unbedingt immer passieren wird, aber wo man halt merken wird, dass wahrscheinlich das Produkt, was wir 2020 äh, am, am Anfang haben, ein ganz anderes sein wird, als dass wir Ende des Jahres haben werden. Weil man, man muss sich anpassen. Man, man testet, glaube ich, gerade auch sehr viel aus. Gerade auch dieses Hardcore-Match oder dieses Lights-Out-Match war für mich eher wie ein Test, wie reagiert das Publikum. Mhm. Und äh, so, das Gefühl habe ich generell bei mehreren Sachen, die man halt da versucht, auch Turnier bei Tech-Team und so weiter, dass man halt schaut, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dass man jetzt im Laufe des Jahres dann einfach ähm, da aussondiert, auch merkt, okay, die meisten Kritikpunkte sind vor allen Dingen, dass sich die Motivation von den Leuten unbedingt ha- wissen möchte, was ist da los und warum möchte jemand was. Äh, man wird andere Gesichter nach oben bringen und etablieren. Und darum geht es halt gerade vor allen Dingen. Dieses Etablieren, dass man halt wirklich eigene Stars aufbaut, neben den wenigen, Anführungszeichen, die man halt schon als Stars etabliert hat, oder die man als Stars bekannt hat, darauf wird es ankommen, das muss man anpassen und ja, ich bin da eigentlich guter Dinge, dass man halt, oder ich, ich spreche den Verantwortlichen so viel Intelligenz zu und vor allen Dingen Umgang auch mit Social Media und aktuellen Medien, dass man da das auch für sich nutzt, um halt rauszufinden, wie kann ich mein Produkt besser machen und dann wird halt nach und nach, ähm, Ja, wird man sehen, ob dann halt die Leute dranbleiben. Weil ich glaube momentan, wie du es richtig sagst, es gibt halt so diesen Pool an Fans an diesem Tag. Wo schalten sie dann ein? Und die sind noch nicht fest verankert und kommen eher dahin, wo es gerade besser ist. Für mich wird es eher interessant sein, kann man diese Zielgruppe ein bisschen erweitern. Ob man das irgendwann größer hinkriegt, dass man sagt, nee, wir kriegen es eben nicht die Zuschauer, die jetzt gerade nicht NXT gucken wollen, sondern wir kriegen unsere eigene Fanbase hin.
0: Ich finde, was AW zuletzt gut gemacht hat, ist, dass sie wirklich auf Feedback reagiert haben. Also, es wurde was kritisiert, das hat man dann ein paar Wochen später umgesetzt, hat versucht, das zu beheben, gerade was so die Story-Darstellung angeht. Man hat jetzt auch zuletzt so ein bisschen diese zwei Wochen Pause quasi genutzt, um so eine Art Kaltstart wiederzumachen, hier nochmal neue Charaktere äh, anders dargestellt, zusätzliche Story-Entwicklung mit eingebaut. Das macht man derzeit sehr geschickt. Also das muss man, muss man den Schutz zugute halten, dass man da äh, probiert, ähm, so ein bisschen auf die ja, Wünsche einzugehen. Also man klar, wenn du wenn du eine Wrestling Company führst, kannst du es nicht jedem recht machen. Das ist ganz klar. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht jeden äh, Internet Kommentar da äh, in irgendwie ins, ins Produkt ummünzen. Aber ich glaube, man hat da schon eine gute Vorstellung davon, wo das Produkt hingehen soll und wie man auch ähm, das Feedback quasi integriert. Das macht man sehr gut. Ähm, was du sagst, ist vollkommen richtig. Was mir derzeit auch noch fehlt, ist, dass man wirklich ähm, andere Gesichter im Main-Event sieht. Ähm, ich finde, mit dem AJ- MJF hat man da einen guten Ansatz getan. Bei einem Kenny Omega fehlt mir das derzeit noch vollkommen. Also ich habe gedacht, er wird ein viel größerer Star, wenn er da ankommt, aber er fühlt sich an wie einer von vielen. Soll ich was sagen? Ähm,
1: ja, <lacht> ihr, ihr feiert der Kenny Omega mega ab. Gerade weil New Japan, ihr kennt ja die ganzen Matches. Ich kenne die nicht. Und ich war mega gespannt, als dann AEW losging. Ah, ist er denn wirklich so cool und äh, wahrscheinlich der beste Röster der Welt? Und das ist der Wrestler, der bei mir bei AEW bislang noch am wenigsten gezündet hat, wo ich jedes Mal denke so, ich finde das jetzt nicht so doll.
0: Vollkommen, also vollkommen zurecht. Also er hat nicht die großen Standout-Matches bekommen, mit denen er äh, bei, NJ, äh, bei New Japan quasi äh, geglänzt hat. Er hat nicht die dieses, dieses Charakterprofil bekommen, was er sich ja quasi bei New Japan auch selbst erschaffen hat, das Cleaner-Gimmick und so, ähm. Man fußt da sehr viel, oder man hofft da sehr viel darauf, dass die Leute ihn kennen und dadurch eben diese Anziehungskraft kommt. Bei jemandem wie dir, das ist gar nicht böse gemeint, der eben diese Zeit nicht kennt, kann ich total nachvollziehen, dass du sagst, ja, den finde ich vielleicht ganz unterhaltsam im Ring. Ne, da sind ein paar gute Matches ja auch bei gewesen, aber mir fehlt da so ein bisschen das Besondere. Kann ich total nachvollziehen. Wobei auch die Frage ist,
1: vielleicht haben die es auch mit Absicht gemacht. Weil ich, ich kann mir gut vorstellen, gerade die Anfangszeit für AEW war für mich eher dahingehend überraschend, dass man eben nicht die großen Namen von sich in den Fokus gestellt hat, genauso wie halt die Young Bucks, die waren halt nicht mhm. eben äh, die tech Team Champions und die waren halt nicht da in dem Fokus, sondern erstmal andere und dass man das ein bisschen gesplittet hat, dass man die Elite halt oder Elite wie du sagst Elite Elite
0: <lacht> Elite sagt nur
1: ich ja deswegen ja wie du es immer
0: so gerne ja. sagst ähm, dass man die ein bisschen gesplittet- du bist auch der Richtige, der sich immer mein Englisch lustig macht übrigens <lacht> super blow
1: ja super super blow war kein <lacht> englischer Fehler das war einfach nur <lacht> Gedanklich war ich ganz woanders. <lacht> Porn hab und so. Ähm, auf jeden Fall. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Dass man das ein bisschen gesplittert hat. und ich glaube, dass zum Beispiel in diesem Jahr, ähm, Anfang oder die erste Jahreshälfte, zum Beispiel in Cody Worlds, vielleicht weil weniger im Mega-Fokus ist äh, oder im Main-Event-Bereich ist. Dadurch halt durch diese eine Regelung, die wir ja auch hatten. Dafür aber zum Beispiel jetzt in Kenny Omega jetzt langsam dort reinpreschen könnte, um halt ein Kuscherico abzulösen und halt auch, dass die Bucks quasi jetzt quasi die die Tech-Team-Division vielleicht dann auch anführen, dass es da halt so nach und nach einen Wechsel gibt, und um halt auch erstmal andere zu etablieren. Ich sehe ja halt zum Beispiel auch einen Darby Allen, dass der dieses Jahr äh, im Main Event reinkommt, bei denen. Und du wirst lachen, aber ja, ich sage es, der Dinosaurier, der Luchasaurus, ich glaube, mit dem hat man mehr in der Hand, als man denkt, und äh, dass man den im Laufe dieses Jahres singlesmäßig richtig pushen wird.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich äh, auch, dass es das ist sowas, dass es, äh, man das probieren würde. Ich glaube, ich sehe Darby Allen nicht Main Event. Also, der hat was, aber der ist für mich jemand, und die Frage haben wir auch bekommen, ähm, für jemanden, äh, der, der ist prädestiniert dafür, dass du Mid-Card-Titel einführst. Und da ist er super für gemacht. Ja,
1: für mich ist, ist der halt, ich weiß, die Statur von ihm ist eigentlich absolut nicht Main Event-mäßig, aber bei mir hat es halt mega Klick gemacht. Ich finde den Typen super. Und was er halt auch hatte bei AEW, er hatte schon diese zwei, drei besonderen Momente, die halt viele andere noch nicht hatten. Und ich glaube auch dadurch, dass man halt jetzt ihn mal äh, mit Cody Rhodes ein bisschen hingestellt hat und Co., ähm, dass man da schon versucht hat, zu testen, funktioniert oder funktioniert es nicht. Und ich glaube schon, dass man halt bei AEW nicht unbedingt mit diesem Standardbild äh, so im Hinterkopf rumlaufen müsste, wer jetzt ein Main Event ist, sondern ich traue den schon zu, dass der halt nicht unbedingt dieses, der, das Face der Company ist, aber dass der da im Main Event immer wieder ankratzen könnte dieses Jahr und dann irgendwann mal wirklich ein Main Event match hat.
0: Ich glaube, dass man ihn da äh, quasi rein drücken könnte, mal in dem Main-Event. Aber ich sehe ihn nicht als festen main event sondern ich glaube eher, dass er so jemand ist, der vielleicht innerhalb einer Storyline mal äh, am Main-Event schnüffeln darf, so diese Außenseite-Storyline. Oh, genau. ähm, wie man es jetzt ja beispielsweise auch mit Jungle Boy gemacht hat. Ich, da, ich muss aus meinem Kopf streichen, dass Jim Ross immer Jungle Jack sagt. <lacht> das macht mich wahnsinnig. Aber ähm, <lacht> apropos äh,
1: vom Main-Event, das ist Kenny Omega dieses Jahr. Also ist für mich, alt, auch wenn ich mit ihm nicht viel anfangen kann, ähm, bislang ich glaube einfach dem, was ihr alle sagt, was ihr von ihm haltet und es würde halt Sinn ergeben, weil du hast jetzt jemanden aufgebaut mit Kusheriko, der diesen Titel, diese Wertigkeit gegeben hat, die halt wichtig ist. Du musst halt anfangs jemanden haben, der dem Titel wirklich eine hohe Bedeutung zukommen lässt und das wurde geschaffen ja. und umso wichtiger und umso größer ist halt der Moment, wenn er ihn dann jetzt erstmals verlieren wird. Er, der erste große Titelwechsel, den es bei AEW geben wird und da ist halt für mich Kenny Omega, der bislang Chris aus dem Weg gegangen ist, der perfekte Kandidat dafür.
0: Und ich muss auch sagen, dass es darf eben dann auch nicht ein weiterer, ich sag's jetzt mal ganz böse, ein weiterer abgeheifelter WWE-Wrestler sein.
1: Nein, nein, es muss ein eigener sein und das ist halt, genau. deswegen wäre halt für mich Kenny Omega jetzt genau der richtige. Ich denke sogar, dass der im ersten Vierteljahr irgendwann diese Fehde kriegen wird und dann an dieser Fehde dann zum Main Eventer, auch für die nicht New Japan-Gucker, <lacht> heranreifen wird und dann halt sich den Titel nimmt. Und dann hast du halt eben ein eigenes Gesicht, was den Titel hält, gehörst auch noch zu den Gründern und das ist dann halt die beste Basis, um dann halt anschließend gegen eigene Talents zu fäden und die dann wiederum zu pushen.
0: Vor allem kannst du eben mit dem Kenny Omega in eine ganz andere Richtung gehen. Wir haben jetzt ja mit Jericho ja wirklich diese sehr Character based und, und Promo-Based-Geschichte, ähm, wo er als dominanter Champion <lacht> Eben da positioniert ist, eben als dieser Veteran, ähm, der mit tausend Catchphrases und mit ganz viel Charisma das Ganze irgendwie präsentiert. Total super geil, gerade für den Anfang. Bin ich ich finde, Jericho hat sich 2019 nochmal neu erfunden und der hat das super gemacht, aber er wird auch irgendwann so ein bisschen nach hinten äh, treten müssen, einfach um neue Leute da äh, zu positionieren. Aber ich glaube, das äh, war auch äh, der John- Plan. Ja, ja, das, das glaube ich immer auch. Ich glaube auch, das ist langfristig so festgelegt worden, dass man da den, diese Idee hatte. Und wir haben ja von Anfang an gesagt, dass ein Hangman-Page nicht der erste Champion sein sollte, weil er dafür noch nicht bereit ist. Also ich glaube, der wäre darunter zerbrochen unter der Last ja, an, dem, nicht. an dem Belt. Ähm, ich sehe auch ihn jemanden als, äh, als jemanden, der ähm, auch wieder hier für ein midcard belt gemacht ist. Ich finde, AEW muss sich irgendwann jetzt im kommenden Jahr ich sag mal im kommenden Jahr, muss ich irgendwann 2020 überlegen, ähm, dass man äh, hier eine Midcard-Belt einführt, weil ich finde, dass die äh, die, äh, die Herrendivision quasi, die ist groß genug, dass du für die Einzelwrestler nochmal zusätzlich zusätzlichen Belt brauchst. Das
1: wird auch kommen. Ja? Ich glaube, das wird dieses ja. Jahr auch kommen. Ähm, für mich gehören dann auch so Leute dazu wie Orange Cassidy, auf den ich voll Bock habe. Ich finde super. <lacht> <lacht> naja, und MJF ist für mich auch jemand, der halt ähm, quasi Midcard-Title... Ähm, daran quasi noch mehr wachsen kann. Also da gibt es genug ja. Leute und ich denke auch, dass das Worcester, das wird ja nicht final sein. Das ist halt dieses Start Woster jetzt gewesen. Ich glaube, ja. da wird halt jetzt nach und nach, wird das ein bisschen nicht aufgebläht, aber dass halt ein paar Alternativen reinkommen, damit du halt nicht das Gefühl hast, hey, ich sehe jetzt jede Woche dieselben. Und, äh, ja. das wird halt interessant, genauso bei den Frauen auch. Ich wette, dass da halt jetzt noch ein paar nachziehen und das wird dann interessant.
0: Ja, ich meine MJF hat ja schon mit dem, äh, mit dem Diamantring, ne, mit der, äh, mit der Battle Royal Sieg, da hat man ihm ja schon quasi so ein zusätzliches Siegel gegeben, um es mal so auszudrücken, ne? mit dem äh, Diamond, Dynamite Diamond Ring, so rum heißt es. Das ist ein Furchtbar komplizierter Name. Aber ich glaube auch, dass man da eben noch eine richtig, ein, einen richtig wertigen äh, zweiten Titel, Midcard Titel braucht, um so ein paar Leute zu pushen. Auch jemand wie ein Jungle Boy zum Beispiel sehe ich da als jemanden, der, der dabei wäre. Luchasaurus auf absehbare Zeit auch. Wie äh, Hangman Page. <lacht> Ja, ich merke das. Du hast da so deine, deine emotionalen Verlust. Ja, ohne Scheiß. Das ist
1: halt der, ich hab bei dem so Spaß. Ich, ich weiß auch nicht, das ist, ich weiß nicht, schweife ich ein bisschen ab, aber das ist mir egal. Wenn es um Luchasaurus geht, da bin ich total äh, Fanboy. Das ist das bescheuerste Gimmick aller Zeiten. Und ich finde den grandios. Und ich habe das Gefühl, pack den überall rein und der kann halt funktionieren. Und ich möchte vor allen Dingen mehr wissen von dem. Ich hab bei denen richtig Bock zu wissen, ey, was ist so Hintergründe? Hau, hau da richtig geilen Charakter
0: am besten raus. Da ist so viel möglich. Oh. Ähm, wie siehst du die die aktuelle Stable-Situation? Ich meine, wir haben jetzt mit äh, der Dark Order haben wir jetzt quasi auch noch einen, einen Stable, ein großes, was eher mittelmäßig funktioniert. wollte ja, was bei mir noch gar nicht funktioniert. Nee, das hat ja erst nicht funktioniert, dann, finde ich, hat man mit den mit diesen Trailern, die fand ich echt super interessant, ne? mit Join the Dark Order. Das fand ich super cool, die Art und Weise, wie das gefilmt worden ist. Ähm, und dann hat man aber dieses ominöse äh, Segment gehabt. Das war eben dann auch nicht so geil, ne, mit dem, mit den daneben schlagenden, äh, Creepern. Auch nicht so cool. Ähm, wir haben die Elite, ne, was so ein, äh, ja, Stable ist und wir haben den Inner Circle. Ähm, glaubst du, das behält man bei oder? Ist das einfach nur, um irgendwie die Leute so unter einen Hut zu kriegen, dass das so ein bisschen der, ähm, ja, vielleicht auch der New Japan-Einfluss ist, wo es ja auch tausend große Stables geht, die Leute aber nicht unbedingt immer aneinander verklebt sind quasi?
1: Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wie die Leute reagieren. Also, ich glaube, bei Dark Order ist halt das Problem, man versucht jetzt halt gerade was und das funktioniert noch nicht so richtig und das könnte halt auch Auswirkungen dahingehend haben, dass man halt sagt, machen wir erstmal keine weiteren Stables, sondern wir haben halt Inner Circle und Elite mal gucken, es ist mehr möglich, was ich auch sehe als potenzielles Stable im SCU, da fehlt eigentlich nur noch einer.
0: Ja, die sind eigentlich schon kleine stable Genau, die so sind halt
1: Mini-Stable, aber dahingehend funktioniert das eigentlich auch, ich habe halt kein Problem damit, wenn man auch so ein großes Stable quasi auf Mini-Stable trifft. Also die unterlegenen, die halt äh, von der Anzahl her weniger sind, also ich würde momentan nicht so viel ändern, außer dass ich halt Dark Order abs- absolut nicht brauche. Würde ich das mhm. aktuell auch weiterhalten. Ich hoffe auch, dass Inner Circle äh, nicht so schnell zerbricht, sondern dass man halt Inner Circle eher dahingehend nutzt, dass man Kusheriko halt als Mentor hat, aber dafür halt gerade einen Jake Hager ähm, aufbaut, halt, um halt äh, eine andere Position zu erreichen.
0: Ich weiß nicht, ob ich. Ich bin sehr gespannt, wie es sein wird, wenn Jake Hager äh, wirklich mal in den Ring steigt oder ob er dann wieder von dem ja durchaus beeindruckenden Jack Hager wieder zu dem eher langweiligen Jack Swagger wird. Das Das ist meine Angst. Ja, das ist halt wirklich meine Angst. Also ich irgendwie, ich fand fand ja Jack Swagger beispielsweise immer ganz ordentlich, aber der hat jetzt nie diese Dominanz ausgestrahlt, äh, die die ich mir von ihm versprochen habe. Ich hoffe, der hat das vielleicht einfach ein bisschen dazugelernt äh, äh, in letzter Zeit. Ich sehe da eher so die Möglichkeit, dass du auch gerade so 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 einen Sammy Guevara beispielsweise da äh, groß platzieren kannst. Und auch hier äh, P&P, ne, also ehemals LAX, Santana und Ortiz, sehe ich auch als äh, als zwei, die äh, davon sehr profitieren werden in Zukunft, die ja ohnehin eines der besten Tag-Teams äh, der Welt sind. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und ähm, jemand, den ich natürlich auch noch dann irgendwann mal im Main-Event, aber auch erstmal als Midcard-Wrestler sehe und als midcard title holder ist ein Pack übrigens.
1: Der ist für mich sogar Main-Event-Kandidat. Also bei EW
0: funktioniert es für mich einfach bei ihm. Den traue ich das. Der hat ja auch bei, bei Two of Five Live gut funktioniert, wenn man ehrlich ist. Ja,
1: aber bei, bei AEW ist halt, es fühlt sich noch größer an. Und ja, ja, ich klar. glaube, der hat halt da wirklich, der dürfte auch länger da bleiben. Der ist für mich jemand, der, den kannst du perfekt als, ähm, Face von Midcard-Titel nehmen, aber halt auch immer wieder mal kurz ins Main-Event-Geschehen eintauchen lassen und dann wieder weg. Und das würde funktionieren.
0: Ja. Was mir bei AEW irgendwie noch so ein bisschen fehlt, ist, dass du wirklich auch die, Dass du mehr kohärente Fäden hast, dass die wirklich auch geradlinig verlaufen. Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, gerade in den letzten Wochen, also gerade so November, Dezember, hatten sie so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass dass zu viele Fäden übereinander gelaufen sind. Und das hat man ja bei WWE laut aktuellen Gerüchten ja auch versucht, dass man so jeden Wrestler quasi in zwei Fäden gleichzeitig steckt, sodass man da äh, mehr Möglichkeiten und Freiheiten hat. Und das das ist eben auch mein Problem. Manchmal habe ich, ich will will lieber diese geraden Fäden haben, die nicht kreuz und quer verlaufen. ähm, Einfach damit man die Übersicht behält und damit es. ja, auch wirklich nachvollziehbar bleibt auf eine gewisse Art und Weise. Und das ist was, was, äh, ja, was, was mir bei AEW zuletzt ein bisschen abgegangen ist. Und das wird ein Punkt sein, an dem man glaube ich arbeiten muss, damit du auch äh, die Leute entsprechend, also die Talents entsprechend over bekommst. Was AEW ähm,
1: noch unbedingt machen muss, ist halt bei ihrer Women's Division arbeiten. Ja. Also ja. da sind halt, für mich sind da noch zu viele drin, die halt tut mir leid, nicht gut genug sind und vor allen Dingen fehlen da halt Characters. Und, äh, man hat auch noch einen Champion. Ja, bei mir, ich mag sie, also ich mag Wii U, aber das ist für mich kein Gesicht, das den Titel tragen kann. Da, da fehlt irgendwas. Ja. Es fehlt so, so ein Gesicht, wo man halt echt sagt, okay, da hat der Titel, kriegt es eine Bedeutung. Und sei es halt eine Brandy äh, Rhodes, die halt den Held nicht unbedingt nur im Ring super sein muss, aber wo es halt so analog bis zu Chris Jericho. Ich brauche Mick Work. Ich brauche unbedingt Mick Work beim, beim Frauentitel.
0: Ja, dann würde ich aber eher noch äh, Awesome Kong dann an der Reihe sehen, muss ich sagen.
1: Nein, das meine ich ja. Du kannst Awesome Kong halt meinetwegen in den Ring stecken, aber dass Brandy Rhodes halt quasi den Titel hält und die Promos hält. Du brauchst halt jemanden, der, der ähm, richtig reden kann. Aber man wird das noch aufstocken und ich glaube, das ist jetzt. Gerade so die Division, wo man bei AEW, glaube ich, merkt, okay, unser Line-Up und unser Start-Line-Up war vielleicht doch nicht ideal, ja. dass man da nachjustieren wird im Laufe des Jahres, weil das ist wichtig, du hast halt momentan einen Champion, ohne jetzt wirklich die Möglichkeit, eine gute Story zu erzählen.
0: Ja, also man, man versucht es ja, wie gesagt, schon mit äh, Chris Jetlander, man hat eine Britt Baker noch in der Hinterhand, Nyla Rose haben wir ja auch noch natürlich, ähm, Hikaru Shida haben wir noch, wir hatten letztens auch eine Shanna beispielsweise gesehen, ähm. Eine Bia Priestley hatten wir auch, also da waren noch mehr dabei, aber es fehlt dann natürlich auch hier wieder so ein bisschen an Profil für die einzelnen Damen und eben auch an den, ja, an an Charakter. Das das ist einfach das, was alles fehlt. Natürlich eine eine Awesome Kong wird auch irgendwann, äh, ja, ähm, aus dem Nightmare Collective irgendwie da in die Division eingreifen und nicht nur Haare abschneiden, davon können wir auch ausgehen. Deswegen, da wird es auf jeden Fall ähm, gemacht werden. Ähm, Tag-Team-Division, glaube ich, da muss man sich keine Sorgen machen, da sind genug gute Tag-Teams da, dass man da äh, wirklich auch ja. äh, heiße Fäden ähm, mit platzieren kann, oder? Ja, definitiv. Siehst also, du da
1: ich liebe, ich gehöre halt dazu, zu den wenigen Leuten, die halt das Tag-Team-Wrestling bei AEW total geil finden. Ähm, ich fände es halt gut, wenn natürlich ein bisschen mehr die Regeln beachtet werden, aber ich gucke mir diese Matches und auch die Fäden sehr gerne an. Ich fand das Tag-Team-Tournament fantastisch. Das war so spannend, ich hatte da richtig Bock drauf zu wissen, wie geht's weiter, wer gewinnt und wieso, weshalb, warum. Da ich mir absolut gar keine Sorgen. Was Wo ich mir eher Sorgen mache, und das halt nicht nur, weil ich in Deutschland lebe. Ich finde, AEW muss ganz, ganz schnell dafür sorgen, dass die einen streaming aufbauen oder aber halt eine Koop machen mit einem streaming der bereits eine große Kundschaft hat.
0: Ja. Also ich weiß nicht genau, wie viele Zuschauer beispielsweise äh, A.W. Dynamite hier auf äh, TNT hat, aber das werden nicht so elend viele sein. Und im Endeffekt läuft das eben dann darauf hinaus, dass man sich dann die Show auf anderen Kanälen anschaut. Ich denke auch, das muss ein langfristiges Ziel sein, dass AEW ähm, ein eigenes, ja, einen eigenen Videokanal aufbaut. Vielleicht auch da Möglichkeit mit anderen Promotions zu kooperieren. Ich meine, WXW macht das ja beispielsweise auch im Progress, dass die Shows von anderen äh, Promotions eben auch über diesen Streamingdienst da laufen lässt, allein dass du diese Möglichkeit hast. Ach, die sollen ähm einfach
1: einen Deal mit Netflix machen.
0: <lacht> nee, Ich glaube, d- d- der Streamingdienst ist halt der
1: Punkt, wo AEW den größten Angriff gegen WWE starten könnte. Weil ja. äh, TV ist das eine, aber TV wird halt immer unbedeutender. Der Unterschied ist nur, dass NXT beispielsweise hat noch den Vorteil, dass wenn du die Sendung verpasst hast, kannst du die ganz in Ruhe auf Network anschauen. Was ja. du halt eh hast als Wrestling-Fan. Und das fehlt AEW. Und AEW müsste halt ja, entweder einen eigenen Dienst starten, mit anderen Wrestling- streaming diensten kooperieren. Weiß nicht, ob das, das so viel bringen würde. Ähm, ich sehe da halt eher entweder eigenen Dienst, der halt günstig ist, oder halt man geht einen Weg über
0: YouTube irgendwie oder halt, Uf. warte mal, ganz kurz, ich, ich glaube, da hast du mich missverstanden. Ich wollte, was ich gerne machen würde, weil natürlich hat AEW keine große Bibliothek so in dem Sinne. Ähm, was ich cool finden würde, wenn man versuchen würde, quasi ähm, Kooperation mit anderen Promotions aufzubauen, so. okay. um seine eigene Bibliothek quasi zu füllen und dann als zusätzlichen Content anzubieten, so wie WWE das jetzt ja auch für das kommende Jahr beispielsweise mit äh, ähm, mit anderen Promotions ja eingeplant hat.
1: Ja, klar, das wäre wär eine Möglichkeit, oder halt, deswegen denke ich halt an an sowas wie einen Streaming-Dienst, der halt äh, nicht unbedingt für Wrestling bekannt ist, dass man da einen Deal macht, eben weil man halt nicht die große Bibliothek hat und sei es The mhm. Zone. Ähm, dass du halt, aber dadurch könntest du in dem Moment mit einem Schlag hättest du eine ganz andere Möglichkeit, eine Fanbase aufzubauen. Ich glaube, das ist halt das Wichtige dieses Jahr, dass halt AEW eine Fanbase aufbaut. Und eben nicht nur, ja, wöchentlich da ist. Und dann, ja, du musst die dann gucken, wenn du es verpasst. gibt es andere Möglichkeiten, aber das schreckt halt den Mainstreamer ab. Du musst irgendwie mhm. in die Mainstream-Gruppe reinkommen. Und das ist halt für mich wirklich am einfachsten dadurch, dass du halt sagst, okay, wir haben keine große Bibliothek. Also nehmen wir halt einen The Zone Netflix oder sonst irgendwas, was es da auch immer gibt. Aber halt einen Streaming-Dienst mit einer gewissen Base und dass du halt da eine Kooperation machst. Weil dadurch hast du auch nicht unbedingt das eigene Risiko, einen eigenen Streaming-Dienst zu machen, was ja auch mit Kosten verbunden ist.
0: Ja, das, das ist es eben. Ich glaube, wir sind da vielleicht auch ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, ein bisschen ungeduldig, ähm, was, was vieles angeht. Ähm, aber ich glaube, dass AW äh, langfristig da irgendwie nochmal, äh, ja, sich weiterentwickeln muss, wenn du eine größere Zielgruppe erreichen möchtest. Und das, alles, was du gesagt hast, ist absolut richtig. Ähm, und ich hoffe auch, dass man das macht, weil gerade hier in Deutschland mit TNT, das ist nicht ähm, der der war der, der Weisheitsletzter Schluss irgendwo, das ist ganz nett, aber es ist eben auch äh, echt nicht besonders einfach und auch nicht besonders komfortabel, insofern ähm, glaube ich, da muss man einen anderen Weg gehen und ähm, da hat beispielsweise NXT natürlich mit dem WWE Network und den anderen Kanälen da schon noch die äh, die Nase vorn, ähm, muss ich ganz muss ich ganz klar sagen und ähm, das wäre auch was, wo ich sehen, sagen würde, dass AW damit sich nochmal von NXT irgendwo absetzen könnte oder zumindest auf eine andere Ebene äh, sich noch mal befördern könnte und was ich auch gesagt habe ähm, ist das AW langfristig meiner Meinung nach auch sowas wie eine ja wie ein Hauptquartier und wie eine Wrestling-Schule braucht, damit sich die jungen Talente weiterbilden können, weil denen zu erlauben, ihr dürft auch mal hier und da mal antreten, ist zwar ganz gut, aber ich glaube, die musst du auch nach deinem eigenen Produkt schärfen und nur dadurch kriegst du halt dann die eigenen Charaktere zusammen, die du eben dann auch später in deinem Programm präsentieren möchtest, ähnlich wie das bei WWE Performance Center der Fall ist und ich glaube, sowas braucht All Elite Wrestling eben nicht 2020, das ist Zukunftsmusik, vielleicht 2022, 25 oder sonst irgendwann, ähm, braucht man aber eben auch, damit du da als, ähm, ja, als ernstzunehmende Wrestling-Promotion auch, äh, dastehen kannst. Also, es sind ja fast alle größeren Promotions, haben ja sowas wie eine eigene Wrestling-Schule. Ähm, New Japan hat gleich mehrere, WXW beispielsweise auch, Impact auch. Also, von daher, das muss da eben gemacht werden. Ähm, ansonsten glaube ich, dass man mit AEW vor allem versuchen wird, das eigene Portfolio und das eigene Programm noch weiter zu, weiter zu schärfen und da vielleicht auch hier und da nochmal, ähm, durch bestimmte Also, was mir noch fehlt, ist eben diese Tatsache, dass man ähm, sich noch stärker fast von dem von dem anderen Produkt irgendwo absetzt. Vielleicht mit filmischen Möglichkeiten, die man immer wieder in den Trailern zeigt. Vielleicht auch mit anderen Erzählmitteln. Das ist was, was ähm, AEW vielleicht auch aufgrund der kleinen Wege, die man innerhalb dieser doch recht kleinen Promotion noch hat, ähm, besser bewerkstelligen kann als bei WWE, was ja so ein riesengroßer Apparat ist. Ich glaube, dass man aufgrund dieser ähm, ja, dieser, dieser geringen Größe der Company ähm, noch vieles bewerkstelligen kann, was äh, was was bei so einem großen äh, Unternehmen wie bei WWE noch nicht möglich wäre. Und das dürfte eigentlich an der Stärke äh, von AEW sein. Und das muss man noch stärker herausarbeiten in den kommenden Jahren und Monaten. Ja, was haben wir noch? Glaubst du, dass das ähm, AEW ähm, versuchen wird, irgendwann mal hier in Europa Fuß zu fassen? Es gab Gerüchte über eine ähm, mögliche England-Tour für 2020 und ähm, wir sind auch ähm, äh, gefragt worden, ob ob wir nicht, also da hat glaube ich, der, wer war es? Der Dirk hatte uns eine ganze Reihe von Fragen geschickt Er hat auch nachgefragt, glaubt ihr, dass AEW irgendwann auf Europa-Tour gehen würde? Glaubst du, das ist möglich? Glaubst du, das macht man?
1: Ich glaube, das ist möglich, allerdings werden die sehr stark darauf achten, dass es, wenn keine mega lange Tour ist und halt auch nicht sehr oft. Aber ich kann es mir gut vorstellen, gerade England, wenn du da halt, da sind sehr viele Westing-Fans, wenn du da reinkommst, ist halt die Wahrscheinlichkeit groß, dass du halt deine Fanbase erweiterst und darum muss es halt gehen. Und Das schaffst du halt eigentlich auch mitunter sehr gut durch Touren ich weiß noch nicht, ob es dieses Jahr passiert, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass mal so für drei, vier Shows mal eben in anderen Ländern, aber ich glaube halt nicht, dass es so eine lange Tour geben wird, wie halt beispielsweise WWE es manchmal macht.
0: Ja. Das widerspricht ja auch so ein bisschen dieser Maxime, wir wollen nicht, dass unsere Wrestler, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Matches die Woche bestreiten, sondern wir wollen die ein bisschen schonen. Ja, apropos, ähm, ich wollte
1: nur anmerken, ich fand diese Pause jetzt zum Jahresende das war das erste Mal, dass ich das als Wrestling-Fan hatte. Ich fand das gut. Ja. Ich fand das echt angenehm auch für mich, um runterzukommen. Und jetzt ist es halt, fühlte sich an, als wenn es eine neue Staffel beginnen würde.
0: Genau, ich habe da auch gar kein Problem mit, wenn man mal so zwei Wochen Pause hat, das ist gut fürs Talent, das ist gut für die Shows, weil da haben auch mal die Kreativen ein bisschen Zeit zu verschlaufen, ein bisschen Zeit sich Gedanken zu machen, auch das eigene Produkt ein bisschen zu evaluieren und als Fan, wie du richtig gesagt hast, man hat auch mal Zeit zu verschlaufen und muss nicht direkt wieder so, ach, ich ich muss das jetzt verfolgen, sonst verfasse ich irgendwas, also ich bin da komplett bei dir und ich werde auch nichts gegen eine, äh, weiß ich nicht, vier, sechs wöchige Off-Season zwischendurch.
1: Ja. Ich glaube, das war also, für die wahrscheinlich auch sehr cool, mal äh, Weihnachtstage, Feiertage zu Hause zu sein.
0: Ja, genau das. Also auch da müsste ich ja auch ein bisschen erholen. Ähm,
1: ähm, stimmt es eigentlich, dass dieses Jahr das dann auch auf dem ähm, Schiff stattfindet? Ein, ein Event von AEW? Ja. Von Cush ne? Ja. Darauf bin ich mal gespannt. Hab das noch nicht gesehen. <lacht> das
0: ist ganz witzig. Das gab es ja auch schon äh, im letzten Jahr irgendwie so, aber dann im kleineren Rahmen. Bin ich mal gespannt drauf. Ähm, Glaubst du, dass dass AEW in Zukunft da noch ähm, weitere Kooperationen ausprobieren wird? Also gerade durch die die Festverträge und durch die Erweiterung des des eigenen Einflussbereichs ist es ja inzwischen schwierig, da ähm, noch Kooperationen zum Beispiel mit New Japan aufrechtzuerhalten. Glaubst du, da versucht man eher diesen, ähm, ja, den den freundlichen Weg zu gehen, oder sagt man, äh, man man, man ist da rigoroser?
1: Ich glaube, es würde nicht zu denen passen, wenn die jetzt plötzlich so super streng werden würden. Ich glaube schon, dass es das halt auch ein, ja sozusagen eine Philosophie, die hinter AEW steht, ist glaube ich auch, diesen Wrestlern ein bisschen mehr Freiheiten geben. Und eigentlich ja, ist es ja auch ein Vorteil für das eigene Produkt, wenn du halt ab und zu äh, in anderen Ligen wrestlst oder von anderen Zuschauern, gerade halt auch in anderen Ländern. Ich glaube nicht, dass es da jetzt irgendwie so, ähm, so extrem exklusiv Verträge die ganze Zeit geben wird.
0: Das hoffe ich auch, aber es ist natürlich trotzdem dadurch, dass äh, WWE äh, mit diversen Partner-Promotions natürlich etwas festere und engere Verträge hat, gibt es da eben trotzdem die Probleme und ich glaube, das wird sich auch im Jahr 2020 noch stärker manifestieren, dass wir gerade als Wrestling-Fans von kleineren Promotions da auch immer wieder mal äh, Probleme haben werden, unsere Stars wirklich dann auch zu Gesicht bekommen, gerade was äh, NXT UK und solche Talente angeht, Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das einfach über die Jahre entwickelt, wenn man sich beispielsweise jetzt das Line-Up vom WXW 16 Carat anschaut. Ähm, da ist schon auffällig, dass man versucht, wirklich die sehr unabhängigen Worker zu verpflichten ähm, und eben nicht irgendwie in andere Bereiche rein zu, reinzukommen. NXT UK taped an zur gleichen Zeit, ist ganz klar, aber alles andere ist dann eben auch wirklich sehr aus dem, aus dem Independent-Markt abgefischt. Ähm, der Markt ist auf jeden Fall derzeit so groß wie niemals zuvor. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und gerade wenn man jetzt in den, also wenn man Ambitionen hegt, irgendwie Wrestler zu werden, glaube ich, hat man gerade eine echt gute Chance, ähm, dann auch, wenn man richtig gut ist, in ein paar Jahren da äh, Fuß zu fassen. Insofern äh, glaube ich, ist das eine positive Entwicklung und AEW hat mit dazu beigetragen, dass der Wrestling-Markt nochmal ein bisschen, nicht unbedingt wächst, aber dass der an Farbe dazu gewinnt, oder? Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass AEW 2019 das Wrestling-Geschäft revolutioniert hätte, aber er hat es auf jeden Fall verändert.
1: Auf jeden Fall, es ist halt einfach eine weitere Option und ich glaube, das ist vor allen Dingen aus Sicht der Arbeitnehmer, sprich der Wrestler, jetzt alles ein bisschen sicherer geworden, weil du ja. hast halt jetzt einfach noch eine zusätzliche Company, wo du halt auch gutes Geld, sehr gutes Geld verdienen kannst, du kannst deinen Lifestyle auch ein bisschen ja mehr Gewicht geben, also du kannst halt für dich bestimmen, okay, möchtest du halt wirklich der absolute Topstar sein und rund um die Uhr on Tour sein, dann ist es halt klar, WWE muss dein Ziel sein. Aber es gibt auch noch jetzt die Alternative, was ist denn, wenn du halt gerne ein Star sein willst oder du hast alles, aber möchtest halt nicht so extrem on Tour sein, sondern halt auch ein bisschen mehr Freiheit dann ist halt jetzt gerade auch AEW mehr dein Ding, ohne dass dein Marktwert jetzt unbedingt sinken muss. Deswegen.
0: Ich bin übrigens sehr gespannt, ob AEW 2020 schon eine seiner ja, nicht Wünsche, aber eine der, ja, wie soll man sagen, Versprechungen irgendwie einholt, wo, ja, wo es ja auch hieß, wir kümmern uns um äh, äh, Krankenversicherung für unsere Wrestler. Glaubst du, sowas passiert?
1: Ähm, irgendwie verstehe die Frage gerade nicht.
0: Es ist ja in den USA so, dass, also bei... bei nee, ich, ich
1: weiß, wie das ist, aber AEW hat das ja
0: gesagt, dass sie das machen, warum sollten die das jetzt nicht machen? Weil, weil es bis jetzt noch keine offizielle Meinung dazu gibt. Deswegen, es gibt doch keine offizielle Meldung, sondern sie, es ist nicht so, dass AEW bislang die, ähm, die Krankenversicherung bezahlen würde, sondern noch ist es nicht so. Sondern sie, weil mein Stand ist, dass sie äh, nach einer Lösung für dieses Problem suchen. Ach so, ja, ich, ich
1: denke mal schon, dass sie da irgendwie einen, einen Weg finden werden, sei es über irgendwelche Bonis oder sonst was. Ähm, aber ich glaube schon, das war halt einer der wichtigsten Punkte, die sie ja genannt haben. Und ich habe halt das Gefühl, das ist nicht auf Fanboy-Sicht, sondern einfach nur vom Gefühl her, dass AEW eher eine Liga ist, die halt von Wrestlern geführt wird für Wrestler, als halt rein nur Company. Und ich glaube halt schon, dass gerade bei AEW es sehr wichtig ist, wie die Stimmung Backstage ist. das wäre fatal, wenn du halt eine Versprechung machst, die halt du komplett gar nicht halten kannst.
0: Ja, ich bin gespannt, wie sich das da eben entwickelt und welchen äh, Twist man da quasi nochmal ins Wrestling-Geschäft mit reinbringt, weil auch das ist ja was anderes, weil die meisten Wrestler sind ja eben Freiberufler, bei, sogar bei WWE, Independent Contractors. Und ich glaube, dass sowas eben eine notwendige Weiterentwicklung äh, sein wird, dass, äh, dass da mehr Sicherheit für die Wrestler gewährleistet ist. Ähm Mal schauen. Und vielleicht ist das ja auch was, was dann, was dann quasi Schule machen kann. Also, ich bin gespannt, ob man das dann auch irgendwann mal offen nach außen trägt und wie sich das da weiterentwickelt hat. Ähm, das wäre auf jeden Fall ein Punkt, wo ich jetzt noch sagen würde, das fehlt mir noch. Genauso übrigens, was ich nicht mehr sehen will, ist, dass ich, das wir Tiere nochmal bei äh, AEW sehen. Das werde ich auch nicht mehr ich glaub, sehen. Das machen die auch nicht mehr. Das, das, ja, das, das, so haben, das haben wir nach uns. dem, ja, aber das haben wir nach dem, nach dem Hund von Cody und, und, und Konsorten auch gesagt. Und danach hat man eine Ziege in der Halle.
1: Ja, aber ich glaube, äh, die Ziege war so quasi der, der zweite Versuch.
0: Also nee, wir hatten das dritten, wir hatten auch schon Pferd, hatten wir dann, auch schon.
1: Äh, das, das muss halt jetzt Ende sein. Also das, das Feedback ist einfach zu negativ und ich glaube, da achte man schon drauf, was gerade über Social Media abläuft und man möchte halt nicht in den Shitstorm reinkommen. Also ich glaube, das, das wird dieses Jahr einfach nicht mehr der Fall sein. Ich will das auch nicht mehr sehen und es wird auch nicht passieren. Lege ich jetzt mal meine Hand dafür ins Feuer. Einfach mal so.
0: Ja, Glaubst du, AEW wird irgendwann äh, den Pay-per-view-Schedule oder den Special-Event-Schedule hochfahren im Vergleich zu der aktuellen Auslegung? Glaube ich nicht. Nee, <lacht>
1: okay. Ich, ich glaube es einfach nicht, weil das, das ist momentan ein Rhythmus, der auch funktioniert. Und man ist vor allen Dingen gerade dabei. Der, der Hauptfokus ist, glaube ich, ist nicht gerade die pay per views sondern du musst deine Weekly etablieren. Das ist gerade das Wichtigste. Da wäre es halt Banane, wenn du jetzt halt noch mehr pay per views reinballerst.
0: Ja, ich. Weiß es nicht, ob man nicht hier und da dann doch mal so so Specials noch mal reinknallen wird, aber ich hoffe einfach, dass es bei den ähm, angekündigten ja doch irgendwie fünf bis sechs pay per im Jahr bleibt, einfach auch damit du die Stories vernünftig aufbauen kannst, dass du nicht diesen Overflow hast wie sonst. Ähm schauen wir mal. Äh, ansonsten bin ich eh gespannt, was 2020 bringen wird. Also ja, wir, ich habe schon auch äh, gerade angesprochen, also sowohl was hier in Europa passiert mit LXT UK und der Ausbreitung von WWE, der Expansion, die man jetzt zu spüren bekommt, als auch ähm, was das Verhältnis zu den Partner Promotions angeht, ähm, das finde ich sehr interessant. Ähm ich finde es auch sehr interessant, wie es eben bei AEW weiterläuft, weil natürlich wird es da auch irgendwann ein, eine Art Sättigungsprozess geben, was das Talent angeht. Also man kann nicht ständig davon ausgehen. Das da habe ich momentan immer so den Eindruck, dass viele Wrestling-Fans erwarten, dass immer mehr neues Talent nee, aufgehalten wird. Genau. Da, da, aber das ist doch immer der Eindruck. Wir kriegen so oft Fragen, wer wechselt zur AEW und so. Aber ich glaube, irgendwann muss man auch sagen: so jetzt das Boot ist voll. Ne, und es, es reicht, wir müssen jetzt mit dem arbeiten, was wir haben, und dann erstmal auch so eine Art äh, Einstellungsstopp hier machen und versuchen, lieber das eigene Talent zu fördern, weil derzeit haben wir natürlich mit Dark ähm, und eben äh, AEW Dynamite, wir haben eben nur, ähm, wie viele Stunden sind das? Knapp, knapp anderthalb, zwei, zweieinhalb Stunden ungefähr, die wir füllen müssen. Und dafür, äh, kannst du eben nicht so viel Talent haben wie bei WWE, wo wir mit Raw, NXT, NXT UK ähm, ich weiß nicht, fast sieben Stunden oder siebenhalb Stunden äh, Programm füllen. Ähm, entsprechend glaube ich, dass da auch irgendwann dieser ähm, Sättigungsprozess quasi eingeführt werden muss, dass da eben nicht mehr ähm, ja, nicht noch mehr Wrestler reingeholt werden und das wiederum, finde ich, ähm, gibt dann auch äh, Talent die Chancen, eben bei anderen Promotions anzutreten, was man jetzt so sieht, ähm, klar, Ring of Honor hat derzeit riesige Probleme etwa, also ich habe mir jetzt zuletzt noch das, äh, Final Battle angeschaut, war ein solider Event, 2090, kann man sich inzwischen übrigens bei YouTube ansehen, hat Ring of Honor kostenlos hochgeladen, ähm, schwieriger Main Event mit PCO gegen Rouge, aber, äh, ne, Ring of Honor derzeit mit Problemen, sinkende Zuschauerzahlen und so weiter, ähm, Muss man gucken, wie sich das, wie sich das rauskristallisiert. Zugleich sind es andere Promotions, die eben über alternative äh, Produktionswege und Streamingwege, Vertriebswege, äh, GC äh, äh, Game Changer Wrestling ist da beispielsweise eine Promotion, die äh, jetzt zuletzt nochmal auf auf äh, Streaming-Services sich erweitert hat. da gibt es ganz, ganz viel. Ähm, NWA haben wir noch, wir haben noch Major League Wrestling. Also die wrestling verändert sich. Und das ist eigentlich das, was ich 2020 noch mehr erwarte, dass auch Wrestler, die nicht bei den großen Companies untergebracht sind, eben zunehmend auch von äh, anderen Unternehmen quasi ähm, geholt werden und da äh, ihr Brot verdienen können. Und der Markt ist offensichtlich groß genug, auch dank der Einnahmen, die zusätzliche Streaming-Dienste bringen. Und das, finde ich, wird äh, 2020 auch noch eine Entwicklung sein, die da äh, sehr interessant sein wird zu sehen. Und ich bin vor allem auch gespannt, ähm, ob Impact nochmal so einen kleinen Sprung nach oben macht, weil das Produkt, was sie derzeit zeigen, ist trotz aller Abgänge, ne, zuletzt Killer Cross, ist trotzdem nicht so schlecht, gerade was so das Storytelling angeht. Also, ähm, da bin ich mal gespannt drauf und auch, ob NJPW, also New Japan, ob die jetzt nach ähm, Wrestle Kingdom und äh, New Year Dash, ob die dann noch mal äh, ja, weltweit quasi angreifen werden, weil das Produkt auch hier ist super geil, macht super viel Spaß. Schauen wir mal, wie sich das da weiterentwickelt. Auf jeden Fall genug Bewegung im Markt. David, wir haben hier noch eine kurze Schnellfeuerrunde mit vier kurzen Stichworten. Jawohl. Hau raus. Ähm, Aufsteiger des Jahres 2020, David. Adam Cole und Alistair Black. Ich sag Adam Cole. Ähm, und MJF. Ähm, Na, MJF Absteiger des Jahres. Nee, der, 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 der steigt noch weiter auf. Okay. Absteiger des Jahres. Das ist ein Fiend. Uiuiui.
1: Nein, ähm, ich habe nicht gesagt, dass es das jetzt grau wird, aber ich glaube einfach, dass man das dieses Jahr vor die Wand fährt.
0: Ja. Ich weiß das es nicht. Das wäre
1: ein Abstieg, weil das ist der heißeste Scheiß bei WWE. Dann, ja. Ja. Wen sagst du denn?
0: Ich weiß es nicht. Deine, deine Argumentation ist leider sehr schlüssig. Ähm. Ich sag auch The Fiend. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade kurz überlegt, irgendwie äh, Cody, Chris Jericho, aber das kann ich mir eigentlich alles nicht vorstellen. Insofern bleibe ich einfach bei The Fiend. Ähm, Überraschung des Jahres 2020.
1: Die keine Überraschung ist, aber das wäre Edge. Das Comeback beim Rumble.
0: Ja, das wäre auch tatsächlich mein Tipp. Ich hätte auch noch, ich fände Madril gegen Goldberg, fände ich auch eine ne, ne Überraschung, auch wenn sie natürlich angekündigt ist. Komm, werfen
1: wir nur noch CM Punk rein. Ja, das ist hier Punk immer so hätte ich jedes
0: auch schon. Jahr. Also, genau, wollte ich gerade sagen, das haben wir auch nicht so selten. Ähm, dein Wrestling-Vorsatz 2020?
1: Wieder mehr Zeit für Wrestling finden und mich nicht stressen lassen. Weil ich habe momentan als Wrestling-Fan das Problem, dass ich mich gestresst fühle durch das Überangebot. Und das möchte ich jetzt irgendwie vermeiden, das ist, dass ich das wegkriege, dass ich halt mich nicht gestresst fühle, sondern wirklich nur das schaue, worauf ich echt Bock habe.
0: Äh, mein Vorsatz ist, wie, glaube ich, jedes Jahr auch mal wieder mehr links und rechts vom WWE-AEW-Äquator äh, zu schauen, also einfach wieder ein bisschen mehr mich äh, wrestlingtechnisch zu bilden, was manchmal aufgrund der zeitlichen Probleme echt nicht so einfach ist. Ähm, aber da, wir haben auch noch eine ganze Reihe von Fragen, die wir hier noch nicht innerhalb des Hauptpodcasts beantwortet haben und ich würde sagen, da kommen wir jetzt zu, oder? Immer gerne, raus damit. Ja, ihr wisst, äh, Fragen schickt ihr an fragen.Tetlog.de oder postet sie bei YouTube einfach unter das Video. Ähm, die bauen wir dann auch in den nächsten Ausgaben wieder regelmäßig ein. Jetzt sind das alles Fragen, die hier wirklich speziell für den Ausblick 2020 irgendwie eingeschickt worden sind. Und das waren mehr, mehr, mehr als genug. Also wir sind noch ein paar übrig geblieben, die wir jetzt gerade eben noch nicht irgendwie in den Podcast eingebaut haben und die hauen wir dann jetzt hier einfach raus. Der Mac Flurry fragt beispielsweise per Instagram: Was sind eure schlimmsten Befürchtungen, was das Booking bei wwe angeht, David?
1: dass man auf Nummer sicher geht, äh, kurzfristig buckt, nicht langfristige Pläne hat, dass man The Fiend verbuckt und dass man dieses Jahr wieder auf Woman Wayne setzt.
0: Ich sag's dir, dass man einfach so weitermacht wie bisher. Ich Sag ich doch. <lacht> ganz, <lacht> ganz knallhart. Man muss einen anderen Weg gehen, was die Charakterdarstellung angeht und man darf sich nicht auf die 1, 2, 3 Erfolge verlassen, die man zuletzt gehabt hat. Ähm, man muss andere Wege gehen, ob das jetzt, äh, Lana Lashley Rousseff ist, sei ist mal dahingestellt, er muss andere Wege gehen, seine Charaktere zu präsentieren und man muss irgendwie versuchen, wieder echte Stars zu kreieren, weil das fehlt mental, es fehlen die großen Zugpferde, die wirklich, wenn sie auftreten, die Leute anlocken und das in Scharen und nicht nur in kleinen Massen. Das wird die große Kunst sein für 2020, aber ich glaube, das ist was, was das besprechen wir auch schon seit den letzten drei Jahren, seit es Headlock gibt. Der Dominik fragt via Instagram, wie würdet ihr The Fiend gegen Braun Strowman bei WrestleMania finden, David?
1: Schrecklich, es würde momentan nicht funktionieren, weil du einfach Braun Strowman so vor die Wand gefahren hast, du musst den jetzt erstmal aufbauen und das dauert lange.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, grundsätzlich natürlich die, ja, die Beziehung The Fiend, Braun Strowman, Bray Wyatt und so, das wird man garantiert aufgreifen, für WrestleMania sehe ich das aber nicht, sondern eher dann äh, vielleicht in der zweiten Jahreshälfte. Und auch dann nur, wenn Braun Strowman aufhört zu tanzen. oh ja bitte Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch so ein Ding ist. Das ist so, dass man Braun Strowman jetzt erstmal so in diese lächerliche Schiene so ein bisschen schiebt und dann und kommt der Fiend und holt den, den,
1: äh, den alten Charakter wieder hervor. Ja.
0: Genau. Möglich. Äh, der Lukas fragt wie Instagram, glaubt ihr, dass der Fiend äh, WrestleMania überlebt? Also das Fiend-Gimmick? Äh, also überleben ja, aber super gut leben glaube ich nicht. Ja. Schauen wir mal. Ich weiß es nicht, ich hoffe, aber ich habe ja auch schon gesagt, es wird Roman Reigns gegen The Fiend. Insofern glaube ich, dass es auch, wie David gesagt hat, es wird den Fiend weiterhin geben, aber er wird da ein paar Macken in der Maske davontragen. Ähm, Der Oliver fragt, glaubt ihr, der Start der XFL wird Auswirkungen auf das WWE-Produkt haben, falls ja, positive oder negative? Steht jetzt ja auch dann äh, im kommenden Jahr, äh, in den kommenden Monaten an, Start der XFL der Football-Liga und der Oliver fragt dann eben auch im Nachgang, wird XFL ein Flop oder ein Erfolg? David, alter Football-Fan.
1: Ich tippe eher auf Flop, allerdings sind die Voraussetzungen dieses Mal anders als damals, als es noch mal, also schon mal versucht wurde, eine eigene Football-Liga aufzubauen, weil du hast halt jetzt mit Streaming-Diensten andere Möglichkeiten. Ähm, ich ich de- denke eher, es wird ein Flop, aber ich glaube nicht, dass es Auswirkungen hat auf WWE-Produkt.
0: Ich glaube schon, dass es Auswirkungen auf das WWE-Produkt haben wird, weil ein Vince McMahon dann ein bisschen mehr Zeit auf die XFL zubringen wird und weniger Zeit für die WWE haben das wird. Das glaube also ich vielleicht nicht, weil
1: jetzt grenzt ja mal eiskalt dazwischen, weil wenn du halt hörst, wie der Tagesplan von Vince McMahon ist, dass der eigentlich nur um Arbeiten ist bis tief in die Nacht und früh morgens ah. da wieder ankommt und dass er halt eh schon bei Weeklys, wenn er nicht da ist, die, die Konferenzen und die Besprechungen per äh, Telefonkonferenz bzw. Videoschaltung oder sonst was macht, ich glaube, der wird das weiterhin machen, dass er halt weiterhin sich dann so informieren lässt. Der ist eh in seinem kleinen Kosmos, wie man so liest, dass er halt nicht wirklich viele Produkte außerhalb kennt äh, und mitkriegt, dass er halt immer noch das letzte Sagen hat und äh, spontan auch Sachen ändert.
0: Es ist meine Hoffnung, dass er da ein bisschen weniger involviert sein wird. Ja. <lacht> muss ich mal, muss ich mal, äh, muss ich mal sagen. Und ähm, ich hoffe, dass, ich glaube auch, dass es vielleicht kein so riesengroßer Flop wie damals werden wird, aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt der riesengroße Urknall plötzlich wird. Ähm, der Oliver fragt schon noch, ob sich WWE 2020 aus dem Kodentief befreien wird. Ähm, haben wir ja schon so ein bisschen beantwortet. Ähm, machen wir einfach ganz kurz Ja oder Nein? Kommt man aus dem Kotentief raus? Nein. Ich, ich sag auch mal Nein. Ähm, AW weiter auf Erfolgskurs oder bergab, David, ganz kurz? Äh,
1: Erfolgskurs würde ich jetzt nicht sagen, aber es wird so sein, meiner Meinung nach, dass es jetzt erstmal ein bisschen runtergeht und dann wird es interessant sein, Mitte des Jahres wird es dann wieder hochgehen.
0: Ähm, ich denke auch, dass man erstmal auf gutem Niveau stagniert und dann vielleicht ganz langsam anwächst. Aber ich glaube auch, dass derzeit der Markt nicht viel mehr hergibt, sage ich mal ganz ehrlich. Ähm, der Oliver fragt noch nach ähm, quasi Shooting Stars, das haben wir gerade eben schon mit unseren Aufsteigern gesagt. Äh, der Michael fragt, äh, ja, das, das hat wir auch schon hier, auf welchen Titel wird bei Seth Rollins hingearbeitet. Wir werden ja nicht Brock Lesnar erneut gegen ihn stellen. Tja, Das weiß man auch nicht so genau, oder? Nö.
1: (lacht) Wissen wir absolut nicht. Keine Ahnung. Also wirklich absolut keine Ahnung.
0: Ja, haben wir gerade schon gesagt, dass die Motive von Seth Rollins und AOP wurden ja noch nicht weiter erläutert. Dann fragt ihr noch, warum verlieren Mandy Rose und Sonya Deville nur noch? Ich frag mal ganz anders. War es mal anders? Nee, es war
1: irgendwie nie anders. Es ist so ein Team, was, glaube ich, nie den Sprung schaffen wird.
0: Ja, Das glaube ich auch. Der Robert hat gefragt, ob sich äh, AEW dieses Jahr noch weiter verbessern oder wieder verbessern wird. Haben wir ja äh, darauf angesprochen schon, dass man hier durchaus versucht, irgendwie neue Characters äh, zu etablieren, dass man es jetzt versucht, ähm, aus dem Feedback zu lernen. Und ähm, Robert hat auch nachgefragt, wie das mit äh, Rollins und AOP weitergeht. Wissen wir noch nicht. Schauen wir mal. Also ich hoffe halt nicht, dass es Richtung Shield 2.0 geht. Ähm, schwierige Kiste. Ähm, der Stefan fragt per Facebook, ähm, warum haben WWE-Wrestler off-camp bei Live-Shows mehr Freiheiten als im TV, obwohl es wesentlich unterhaltsamer ist? Beispielsweise WWE in Düsseldorf, wie Kevin Owens, mit die fans animiert hat, Shelton Benjamin aus der Halle zu singen, äh, nachdem er sagte, dass du Deutschland hasst oder das Match Ricochet gegen Drew, bei dem Ricochet imaginäre Linie mit dem Fuß zieht, die Drew überschreitet. So, glaubst du, man sollte bei, äh, beim Live-TV genau dieselben Freiheiten haben wie bei Live-Shows, David?
1: äh, nein, das würde auch nicht funktionieren, es sind zwei verschiedene Produkte das eine ist halt wirklich einfach das Publikum unterhalten was vor Ort ist und da ist es halt auch irrelevant was da passiert, sondern es ist nur interessant von den Storylines was bei the Weeklys passiert in der Regel, es sei denn es ist Ausnahme wie es bei Randy Orton mit der Verletzung und so einem kleinen Engel aber eigentlich ist es irrelevant, du wirst halt auch oft haben bei Live-Shows, dass halt einer der sonst Heal ist, plötzlich Face ist oder umgekehrt und die nutzen das halt dann auch aus und die haben dann halt auch Spaß. Ich glaube, die Wrestler, nutzen das auch ein bisschen, um ein bisschen einfach für sich selber auch Spaß zu haben, untereinander und aufzulockern. Aber das würde nicht funktionieren, weil sonst wäre das totales Chaos, weil einfach bei Live-Shows Dinge passieren, die absolut nicht zum Charakter passen.
0: Ja, zum einen das, zum anderen muss man auch überlegen, dass wenn du eine TV-Show produzierst, hast du auch gewisse Limitierungen. Sei es jetzt die Zeit, Werbeblöcke und all sowas. Das heißt, ähm, wenn du da jetzt anfangen würdest, mit dem Publikum rumzuschäkern, müsstest ähm, du das irgendwie mit einkalkulieren. Die TV-Shows sind dazu da, um Pay-per-Views zu verkaufen eigentlich oder um Network-Abos zu verkaufen in der heutigen Zeit. Ähm, ich glaube, da muss man das muss man anders sehen als eine ähm, ja als als wirklich die Live-Show jetzt irgendwie auf dem Dorf oder äh, hier bei der Tour oder sowas. Ähm, da sind das sind schon gewaltige Unterschiede und entsprechend glaube ich, sollte man das nicht so machen für die Zuschauer. In der Halle ist das ja vor allem deswegen unterhaltsam, weil das so nah dran ist. Ich glaube, wenn du sowas aber, wie jetzt zum Beispiel hier diese Sachen mit dem Wegsingen, ähm, wenn du sowas jetzt jede Woche im TV sehen würdest und jeder Wrestler würde da quasi machen können, was er möchte, würde sich das relativ schnell wiederholen und als Zuschauer ist es dann auch weniger unterhaltsam auf Dauer. So, weiter geht's. Die Fragen vom Michael E. hatten wir schon mit, äh, mit AEW und Brock Lesnar, wer mit dem Titel abnehmen und so. Äh, Rumble-Favoriten, fragt der Michael H., wie gesagt, sehr viele Michaels diesmal, ähm, auch da, wir haben beide gesagt, es wird Roman Reigns, außer du willst jetzt plötzlich noch ganz spontan deine, äh, Gesinnung ändern damit. Nein, nein,
1: ich, ich sag ja Roman Reigns, aber, äh, zweiter ist bei mir noch Edge.
0: Ja. Ach ja, wer weiß, ich glaube ja nicht so recht dran. <lacht> aber, gucken wir einfach mal. Ähm, weiter geht's. Wir haben noch hier den äh, Louis, na, fragt nach Dream-Matches. Haben wir schon so ein bisschen angedeutet, ne? Ähm, dream schon für 2020 im WWE-Produkt. Ähm, wir haben gesagt, quasi alles mit Walter, glaube ich.
1: <lacht> walter tippt bei Walter 13 Matches auf. Wäre doch nicht schlecht. walter Mania. <lacht> das würde funktionieren, das wäre unterhaltsam. Nee, ja, Walter Bock-Lessner ist bei mir auf jeden Fall so Dream-Match und auch mit Riddle gegen Goldberg. Hätte ich einfach voll Bock drauf. Ich hätte auch Bock drauf, auf irgendwie so 35, 40 Minuten Match zwischen Ricochet und Alistair Black oder Alistair Black gegen AJ Styles. Oh.
0: Ja. Habe ich übrigens schon mal gesehen. Das gab schon mal äh, bei der WXW damals. Ähm, war gut? Ja, das ja, das war super, klar. Also, ähm, aber ich, ich glaube, dass das sind so die, die Gangs. Ich hatte halt auch ganz viele Matches mit Walter. Ich würde gerne mal Walter gegen Keith Lee auf einer großen Bühne sehen. Ich glaube, das wäre spannend. Äh, Der Michael F. fragt zum einen, äh, gegen wen Lesnar den Titel verlieren wird. Das wissen wir selber nicht. Ähm, Dann fragt er aber auch noch, äh, wird AJ Lee ihr Comeback bei WWE geben?
1: Leider nein.
0: Leider nein, leider gar nicht. Ich fand AJ Ähm, Lee
1: fantastisch. Äh, Ich weiß. Allein schon das Psycho-Gimmick am Mikrofon, wie stark die war. Und das war halt wirklich mal ein Charakter bei den Frauen. Aber sie hatte in einer Talkshow, wurde sie genau das gefragt. Sie hat halt gesagt Sie hat mit dem Kapitel abgeschlossen und ist halt jetzt ein neuer Lebensabschnitt, aber sie kann natürlich niemals nie sagen, weil im Wrestling weiß man nie. Aber ich glaube, das wird die nicht machen. Es gibt auch keinen Grund. Die hat gutes Geld verdient, die ist auch so erfolgreich äh, medial. Ja. Warum sollte sie das machen?
0: Sehe ich auch gerade nicht kommen. Andererseits sagt niemals nie. CM Punk ist auch wieder im Dunstkreis. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ähm, der fragt auch noch, äh, der Michael fragt auch noch. Äh, wird Vince dieses Jahr zurücktreten, David? Äh, wie bei AJ Lee, leider nein. Ich glaube, Vince wird nie zurücktreten, außer er fällt irgendwann rückwärts einfach vom Stuhl. Ich glaube, der
1: wird wirklich nie zurücktreten. Ich glaube, der wird irgendwann der Punkt kommen, wo uns Arzt ihm zu, äh, sagt, wegen das geht nicht mehr.
0: Ja, oder wo irgendwelche anderen gesundheitlichen Brech- Gebrechen einfach da ne? Ja. Das, äh, naja. Äh, Marcy fragte nach äh großen Wrestlern, die von WWE zur AEW gehen, haben wir beantwortet und der Dirk hat eine ganze Reihe von, äh, von Fragen gestellt. Ähm, machen wir hier mal weiter. Äh, f- zu, zum Thema AEW. Wird Brandon Cutler dieses Jahr ein Match gewinnen, David? Ich glaube, nein. <lacht> nein. Ich finde das auch witzig, wenn man so eine Art äh, mikey whipwreck charakter mit ihm aufbauen würde und dann vielleicht gibt es ja einmal das große Titelmatch gegen irgendjemanden und dann gewinnt er das Ding.
1: Ja, warum nicht? Ja, Sowas ist auch bei Wrestling spannend und lustig
0: eben drum ähm, wird Cody in diesem Jahr äh, AEW Champion David
1: ja Ende des Jahres
0: ich bin da sehr gespannt drauf wie lange man diese Sache mit dem äh, er darf den Champion nicht, her- äh, nicht herausfordern wie lange man, ja, man hat sehr ja gut gemacht Aber
1: durch die Storyline das halt da hast du dann hinter hintertürchen wo du halt das biegen und brechen kannst
0: das ist eben das lustige an der Sache ähm, ah, ich weiß nicht ob es dieses Jahr schon wird ich sag mal 2021. Ähm, wer wird der Champion nach Chris Jericho David Uh, Omega. Ja, kann ich mir auch durchaus vorstellen. Uh, der Dirk fragt dann noch, wird viermann Sponsor der Rest von AEW, Zwinker, smiley Äh,
1: uh, <lacht> so schlimm finde ich es nicht, aber ich hoffe, die achten ein bisschen da drauf. Im Übrigen, wie heißt ja. denn mal die eine Referee-Frau? Uh, Aubrey Edwards. Ja, ich hoffe, dass die dieses Jahr, und ich denke, die wird dieses Jahr irgendwann eine geile Storyline haben.
0: Nächste Frage, ja, ich weiß nicht, ob das ein Storyline, Doch, aber... Doch, der wird
1: irgendwie in, in der Fede irgendwie involviert sein. Also nicht die tragende Rolle, aber die wird irgendwie involviert sein.
0: Ja, wa- weiß ich nicht, aber gucken wir mal. Ähm, ich bin da nicht so, ich bin nicht der Freund davon, wenn Referees in Storylines eingebunden werden. Das ist nicht so meins. Ähm, der Dirk fragt noch, wird sich David jemals den Namen von Aubrey Edwards merken können? Nein. <lacht> gut, das war auch der Olaf, der es gefragt hat. <lacht> äh, wird Orange Cassidy in diesem Jahr Emotionen zeigen, David? Du hast schon gesagt, du bist ein großer Fan von ihm. Äh,
1: ja, er wird irgendwann lächeln. Ich finde den super. Den. <lacht> ich weiß nicht, warum, aber ich finde ich freue mich jedes Mal, wenn der in der Show auftaucht, dann hänge ich, wenn, wenn er den Pop kriegt, hänge ich auch immer vor dem Bildschirm. Ey, geil, <lacht> der ist er wieder. <lacht>
0: ähm, die Frage mit den Tieren haben wir schon beantwortet, Wrestler, die zu AEW gehen, haben wir schon beantwortet. Ähm, wer wird der erste Deutsche bei AEW, David?
1: Dazu kenne ich mich zu so schlecht aus. Ich würde, wenn ich mal gerne sehen würde da, Überraschung, ist Walter.
0: Immer, immer Walter, der ist manchmal deutscher Mann.
1: Ja, deutschsprachig. Ja. Nee, keine um, Ahnung, so viele deutsche Weiß, da kenne ich aber auch, ehrlich gesagt nicht. <lacht> Was mit, ähm, ja. doch, äh, ah, wie heißt der? Der Psycho. Weiß ich habe Psycho. Ah, bewegst Lucky Kid.
0: Ach so, Lucky wäre eine Variante, die ich spannend finde. Ich könnte mir auch jemanden wie ein Bad Bones John Klinger, könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir jemanden wie einen Marius al vorstellen. Ich weiß natürlich, bei, bei vielen weiß man natürlich nie so genau, wer da schon bei WWE auf dem Plan steht. Ähm, das wären so die Namen, die mir jetzt hier so spontan einfallen würden. Ähm, wird AEW den Hype halten können? Schauen wir mal, wie sich das äh, entwickelt. Wir haben noch so ein paar Headlock-Fragen, die beantworten wir zum Abschluss. Ich muss mal gerade hier so markieren, dass ich nichts vergesse. So, Weiter geht's. Der äh, Kollege Matt Brötchen ähm, <lacht> fragt per Facebook.
1: Ist neulich schon matt Ja. Äh,
0: von wem wollt ihr, äh, wen würdet ihr zum Face turn Also von, vom Heel zum Face. Ich fände eine längere Phase von Elias zum Beispiel sehr cool als Babyface. Dann, was meinst du? Einmal turn.
1: AJ Styles ist bei mir der ist für mich halt einfach kein Heal, den ich hasse mag.
0: Ich überlege gerade. Mir fallen immer mehr Leute ein, die man vom 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 Face zum Heal turnen würde.
1: Immer. Weil weil Heal ist auch mal cooler.
0: <lacht> ja, eben. Ich hätte es gesagt, so The Mist. Ach Mist, der ist ja gerade. Ähm, AJ Styles finde ich in der Rolle, wie er jetzt geparkt ist, gar nicht so verkehrt mit dem mit dem, äh, OC dabei. Das finde ich, kann man so machen. Meine Frage, äh, was was, gibt was das ist denn alles da Black eigentlich? Alistair Black ist ein Face. Okay. Also so ein, so ein äh, Lonesome Wolf-Face irgendwo, aber natürlich dann schon ein Face, würde ich sagen. Ja, Elias tue ich mir tu ein bisschen schwer mit, weil, ja, durch das Gimmick. Muss vor allem bei, so
1: bei WWE die Regel gilt wirklich: jedes Face muss immer grinsen. Das ist bei Elias halt doof.
0: Ja, eben. Ähm. Ich, ich weiß, mir fällt gerade gar keiner ein. Ich meine, so viele klassische Heels haben wir ja auch gar nicht. Also, so die großen Heels haben okay, wir dann, ja auch dann gar nicht.
1: gegen Aufruf an die User, bitte solche Fragen nicht mehr stellen, sondern nur noch Fragen, wenn wir jetzt zum Heel hören wollen.
0: <lacht> genau, genau das. Ähm, dann haben wir noch, wir haben noch so zwei, drei Headlock-Fragen bekommen. Und zwar äh, zum einen fragte Dirk, wie wäre es mit einem Live-Kommentar eines äh, live pay views egal ob WWE oder AEW, Spricht da so ein bisschen auf unsere äh, Watch-Alongs, an? Ja, haben wir mal überlegt, ähm, ist aber natürlich gerade bei WWE mal zeitlich ein bisschen schwierig, weil Live-Kommentar äh, bedeutet ja quasi, dass wir das Ding äh, mit der Nacht führen wollen, müssen,
1: dürfen. Von Sonntag auf Montag immer.
0: Genau, und da müssen leider die meisten von uns arbeiten, äh, entsprechend wird das ein bisschen kompliziert. Haben wir mal überlegt, aber ich glaube, Live-Kommentar wird wird schwierig werden, Sage ich mal ganz ehrlich. Ähm, es ist auch technisch
1: ein bisschen aufwendiger, muss man halt sagen.
0: Ja, das kommt halt eben noch dazu. Das, das kommt halt eben noch dazu, wer es gerade klappern gehört hat, das war meine Teetasse. Ähm, ja, deswegen, also sehe ich nicht. Ich könnte mir mal vorstellen, dass wir mal einen aktuellen Event quasi äh, watch alongen sozusagen. Also dann äh, zwei, drei Tage danach oder sowas. Äh, wo wir uns das zusammensetzen oder eine Woche danach und den uns noch mal anschauen, quasi für euch. Ähm, das wäre möglich. Ähm, dann fragte der äh, Ich fragte, lustigerweise, ähm, per Instagram, ob es einen Mick Foley-Podcast in diesem Jahr geben wird. Vielleicht. Soweit habe ich noch keine Gedanken darüber gemacht, aber ich habe Mick Foley auch schon diverse Male auf unserer Themenliste gehabt und bis jetzt haben wir noch nicht umgesetzt. Ähm, Wird auf jeden Fall blutig. ja, genau. Der nächste Personality-Podcast, den wir machen, ist äh, Batista, haben wir mal angedacht, jetzt für den Februar, das wird dann so der nächste sein, weil im Januar ist ja quasi schon alles voll mit dem Rumble natürlich und ähm, ich weiß, dass ich mit dem Kollegen äh, Chris von Nukular mal drüber nachgedacht habe, ob wir was mit Headlock-Cross-Radio Nukular zum Mick Foley machen, weil Chris ein großer Mick Foley-Fan ist. Aber äh, ja, äh, ausgeschlossen ist da nix. Generell bei Headlock ist eh nichts ausgeschlossen, insofern äh, passt das schon. Ich merke auch, dass die Watch Alongs eine große, ähm, ja, große Beliebtheit sich erfreuen. Und sogar, die meisten haben sogar December to December mit uns durchgehalten, mit Shaggy und mir. Und das finde ich äh, sehr beachtenswert bei der Qualität des Events. Jo, und damit sind <lacht> wir durch, David, oder?
1: Ich gönne den Husten Hustenbonbon.
0: Ja, ich, ich, ich sterbe gerade mal wieder. Das ist so ein bisschen, äh, was war das? 2018 Reloaded hier am Mikrofon, weil mein, mein Hals macht langsam dicht nach zweieinhalb Stunden. Deswegen mache ich jetzt hier einfach einen Deckel drauf, verweise noch an letzter Stelle einmal auf äh, unsere Supporter-Kanäle. Natürlich, wir haben das Match of the Week aktuell. Da sprechen David und ich über... Ähm Das große Match zwischen Cesaro und Sheamus damals, Best of Seven Series. Wir haben das Gastspiel gehabt, wo ich mit dem Kollegen Markus Gronemann vom Wrestling Observer über äh, Wrestling in Europa und den speziellen Deutschland spreche. Wir haben nächste Woche die erste Ausgabe unseres Magazins, was auch eine extrem spannende Sache werden wird. Und äh, wenn Shaggy wieder fit ist, haben wir auch die Helden aus der zweiten Reihe mit Jerry Lawler, die stehen auch vor der Tür, also die machen wir auch noch keine Bange und vor allem auch ist im Januar jede Menge Stuff, also wenn ihr einen Überblick haben wollt, schaut einfach auf unsere Unterstützerseiten ähm, patreon.com slash headlock.de steadyhq.com slash headlock.de, da habe ich Beiträge dazu gepostet, was jetzt demnächst kommt, NXT TakeOver Blackpool, äh, doch Blackpool 2 ist es und auch äh, Wrestling Kingdom wollen wir auch was zu machen. Also jede Menge was wir da haben und äh, hier geht's äh, nächste Woche weiter mit einem Was wäre wenn Podcast. Ähm, was wäre wenn WWE Pleite gehen würde? Auch mal ein spannendes Thema. Wie wird sich das auf die Wrestling Welt auswirken? Und darüber werden wir sprechen. Und äh, ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön David für diese äh, ja, samstägliche äh, Vormittagssession, die wir hier abgehalten haben.
1: Ja morgendliche. Ich bin nur müde. Ich gehe ins Bett.
0: Ja, mittlerweile ist es fast mittaglich wenn wir noch so viel gequatscht haben. Und äh, ich danke euch allen fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
1: <lacht> Bitte lass
0: den Huster drin. Das ist ein schöner Abschluss. Lass den Huster am Ende drin.